1: que Tom, d'ailleurs, pour une émission qui est de ah bah plus attendez, en plus... Attendez, attendez,
2: attendez. On voilà. va la
1: refaire parce que j'ai je suis trompé de micro.
3: Ah, c'est-à-dire... Euh... Bah, je
1: ne vous avais pas ouvert euh, vos micros, donc on va la refaire. C'est ah, euh... reparti euh, Oui. Je l'ouvre sous et... Ah vous vous avez l'air de dire rien. Comme ça, c'est bon. Eh <rire> euh... ben bah, non c'est n'importe quoi, c'est pas parce, oui, mais... parce qu'il serait vaguement habillé, parce que vous l'avez présenté comme étant élégant. Et je trouve qu'effectivement, un inconnu est rentré dans, mon, dans, dans, dans les cabanes hier, ce, ce, ce soir, pour le briefing... Quelqu'un d'élégant, il manquait une petite flagrance. Il faut que je vous offre un petit parfum pour la Saint-Valentin, mon bon Tom. Mon <rire> euh, comment dirais-je Afin que euh, vous euh, vous irradiez de toute votre jeunesse, de votre insolente jeunesse. Est-ce que vous pouvez encore... La nouvelle vous barbe. Non, mais tout, vous tout, pouvez tout... encore tirer la langue
3: et Tout ça pour dire que c'est Roger Fringant, Moi, moins, au moins, c'est efficace. Oh, ouais, c'est long.
1: Je l'ai dit, mais votre petit c'est... n'avait ah, même regardez. pas ouvert mon micro. Sans oublier oh, Tom. 10. Et Tom Nouvelle Console. Ouais. Parce que c'est... Alors, enfin, une console. Et... Et Et Grovich. Enfin, oui. euh, pour la décharge de Tom, c'est juste parce que pour gros, la décharge à la, dé... Un, la décharge à la décharge de Tom, de la décharge. Non, il a une grosse oui. décharge. En fait, il est sert de voiture. Et du coup, on a quand même repris l'ancienne console. Donc d'un côté, on est content, mais on est un peu perturbé aussi.
3: Eh ben, on tourne direct, on est... et nous aussi, on est perturbé parce qu'on a une espèce de, de table. The de
1: branle. À... on <rire> se croirait à Kobe pendant le grand tremblement de terre. Alors, j'ai mais... pas
3: bien compris, euh, c'est la faillite ou, quoi, ou pas là Non, on
1: déménage. Eh,
3: ah ouais, ça, on n'est pas comme Charlie Hebdo, on a des difficultés financières, là, parce que dans ce cas-là, euh, enfin, euh, imaginez que nous assassine... Euh, Là, euh, euh, solidarité. Au moins 200 personnes qui défileraient dans la, les dans rues des de Rennes, rues. quoi. Ah. Des dons qui pleuveraient sur Canal B pour que la liberté d'expression puisse continuer. Ça pourrait être intéressant. Ça, non, ça pas nombre... Le côté martyr, il y a toujours quand même un côté. Et Et la Kalashnikov, vous ne sentez rien. Ah, bah, c'est, c'est ce qu'on morts, dit. Quoi, J'ai pas vraiment envie. L'arme blanche, 27 coups de couteau, ça fait un peu plus chier, quoi, mais la Kalashnikov. Rien, clair. en
1: fait, rien ne me branche dans, dans votre petit catalogue euh, comment, de la mort qui tue. Euh, tiens, je préfère, puisqu'on dit, euh, on parlait d'ironie tout à l'heure, euh, alors que je suis tout à mes vieilles compilations de scar, enfin d'essayer d'en extraire, la substantifique moelle, voilà que je, que je suis tombé sur un morceau d'un groupe qui s'appelle Kia. Hein. Je ne connais pas à, grand-chose. Vous voyez,
3: euh, tout de suite votre morceau, on ne parle pas que c'est les grignoux, que c'est si la fin l'a du monde ça. à Cadalbé, non, on ne l'a pas dit encore. Si, on si, avait, vous déjà dit que, que Pourquoi a Tom a loupé son entrée, euh, tout simplement parce qu'on a retrouvé la patine des années 60, hein, qui... Exactement, euh, non, voilà. là, il, il mange. Très bien. Là, il mange. Voilà, mais bon, on va s'écouter de Mais il n'y a toujours pas, de... pas la lumière rouge, hein. ouais, voilà. mais ça peut être Et après, chance, vous ouais.
1: m'ayez coupé pour répéter ce qu'on avait déjà dit tout à l'heure. Euh, Comme on dirait, je tenais juste à rappeler que ce petit morceau tient euh, un peu ironique, puisqu'on parlait d'ironie, euh, avant que vous me coupiez, la chic. Et donc du coup, euh, un morceau de ska, toujours, tiens je vous passerai, un morceau de ska, j'ai décidé désormais, tous les mercredis, Kia, un morceau qui reprend, alors un vieux tube, vous savez que Dalida l'a chanté, ça Oui, oui, oui. Vous saviez Oui. Mais, mais ils savent pas qu'ils savent. Euh, bon, on, on va peut-être l'écouter pour... On sait euh, pas qui
3: Bah Oui, on s'écoute d'abord. Vous savez que ça se désannonce un disque... Euh...
1: Non mais ça s'annonce aussi. Ça Et t'es là t'es il annonce. est particulier.
3: A, alors euh, maintenant un vous morceau. vous désannoncez maintenant. Vous le vous désannoncez. Voilà.
1: En référence, c'est rigolo, c'est un morceau que j'aimais bien chanter, bourré avec un vieux pote qui est venu à l'antenne. Ouais. Euh... Ça
3: c'était avant qu'on faisait
1: Et maintenant, est-ce qu'on va encore avoir le droit de le chanter sans prendre trois balles de Kalashnikov dans le ventre Allez savoir. Bref,
3: une émission bourrée. C'est pour ça qu'on va ouais, prendre qu'on un qu'on petit, va petit se peu rit, les choses. Là,
1: euh, nous recevrons tout d'abord par téléphone Marie Dufis qui viendra nous annoncer. Encore Eh oui. Oh, eh, alors, et qui viendra nous annoncer donc euh, le, la, 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 diffusion, annonce. la diffusion d'Akira. D'Akira, ça se passera au Gaumont et ça sera le 22 janvier. Voilà, téléphonera tout à l'heure pour vous en dire plus. Et par
3: contre, l'invité, alors là, ouf, l'ambiance va être euh, magique, je ne sais pas comment la définir, etc. On va recevoir Monsieur Gérard Souchet qui organise, euh, depuis, euh, je crois depuis 7 ans, un festival de magie et qui lui-même est magicien. Eh ouais. Garrez vos ah, portefeuilles. Moment,
1: il est pas arrivé. Il s'appelle Et... pas Suchetskou, donc, euh, mais je vais quand même garder une main sur mon portefeuille.
3: Allez, un petit morceau morceaux pour moi sur un Jean-Loup, vous voyez, hop, je les annoncerai après.
2: Et ça, euh, c'est
4: pas facile.
1: Attendez, tu me laisses parler. Avez... Laisse ah, il est en train
5: de me virer par violence. Oh, c'est ça que oh. vous
1: <rire> C'est ça, en fait, tu vois le truc.
2: Et oui, c'est ça, la rubrique perso.
3: Allez, rubrique... Euh... Oh, ah ben, rubrique à Jean-Loup, tiens. Eh ben non, bah, je refile parce que là, Roger, oh, oh. pour une fois... Eh, d'habitude, il a son petit carnet Colombo où il marque euh, toutes ses notes de la, la semaine. Canale. Et là, euh, de manière manuscrite, euh, il a au moins 4 pages et euh, bon, bah, je vais laisser pas faire. Tout à fait,
1: pas tout à fait, pas tout à fait, C'est vrai que quand même, euh, si on m'avait dit, euh, si on m'avait dit, bon bon, euh, Jean-Loup, que j'aurais un petit peu cette impression que le monde tourne à l'envers, c'est un petit peu l'effet que ça me fait, moi, depuis, euh, depuis une semaine. Parce que si on m'avait dit, par exemple, que euh, le mercredi matin, je verrais des queues devant chez les marchands de journaux, euh, dès 7h30 avec des gens qui se précipitent pour acheter Charlie Hebdo, je vous aurais dit, bon pour Jean-Loup, arrêtez de forcer sur la limonade. Si vous m'aviez dit qu'un jour Notre-Dame de Paris sonnerait le glas, à la mémoire de dessinateurs parmi les plus anti-cléricaux de... De, de la presse française. Je vous aurais dit encore une fois, Jean-Loup, vous avez fumé quelque chose. Ou bien que si, dans la cour des Invalides, réservée d'habitude aux honneurs militaires, la troupe se serait mise au garde-à-vous en présence du président de la République pour rendre hommage à un cabu qui, dans les années 70-80, était continuellement poursuivi par l'armée pour ses caricatures où il présentait les militaires comme des ramassis d'assassins alcooliques. C'était le... Euh, le sergent Chanal, etc. L'adjudant Chanal Il a même représenté, euh, il avait eu un procès pour ça, Cabu, où l'adjudant Chanal, un espèce de bonhomme un peu glauque, ouais, soupçonné mais... d'être à l'origine des viols sur Mourmelon, euh, sur la base militaire de Mourmelon, enculait le soldat euh, le soldat inconnu. Bref, ou qu'enfin le drapeau de l'Élysée serait en Berne, mon bon Jean Loup, en hommage à un journal que cette même présidence censurait allègrement il y a un peu plus de quarante ans, vous vous rappelez, balle tragique à Colombais, un mort, pouf. Eh ben non, vous n'avez pas plus que d'habitude, bon Jean-Loup forcé sur la limonade. Tout ça s'est bien passé en moins d'une semaine. Et puis j'en oublie, quatre millions de Français qui battent le pavé d'un même élan en acclamant les flics, qui encadrent les manifs, tout se mon bon Jean-Loup, même les traditions, d'habitude dans une manif on gueule sur les flics, là on les acclame. Ou plus surréaliste encore, Benjamin Benjamin, comme on dit, qui défile en même temps que Mahmoud Abbas sur la même ligne. Allez savoir. Ah non mais il n'y
3: a qu'en France qu'on peut voir ça. Ben, ouais.
1: alors je sais pas trop. Euh, ah si, peut-être. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Qu'est-ce qui va se passer Alors moi, ce que j'ai envie de dire, euh, fort modestement, c'est que peut-être la première chose, ça serait d'arrêter de bah, couper parfois sa télé ou couper son poste de radio, afin un peu de clouer le bec à tous ces connards de journalistes qui pressent qui pressent la, cla- la classe politique pour qu'elle publie et qu'elle fasse euh, enfin appliquer un patriotacte à la française. C'est quoi un patriotacte Un patriotacte, ce sont tout l'ensemble des mesures liberticides prises suite aux attentats du 11 septembre aux états unis qui visent à vérifier que, des fois, que vous auriez... Euh, qui vise à permettre, pardon, euh, à la CIA ou au FBI de vérifier que vous n'auriez pas un poster de Ben Laden ou du Mola Omar collé dans le fond de votre culotte. Bref, c'est un recul total de la démocratie, et si on en venait aux mêmes extrémités, bah, j'aurais quand même un peu tendance à dire que, finalement, les terroristes ont fini, définitivement gagné la partie. Et puis... Toutes ces mesures, par la plus grande des ironies, n'empêcheront jamais n'importe quel fou furieux lobotomisé de faire un carton dans une école juive lorsqu'il en aura le moyen ou bien l'envie.
3: Mmh, et puis alors, peut-être apprécié qu'on soit sous un gouvernement de gauche, parce que le fameux patriote acte à la française, euh, Valls, il a dit non, on serait sous Sarko, je pense que... Serait... On en aurait eu un tout <rire> Déjà, de suite. Déjà, il serait piqué, quoi, là, là, là Alors c'est
1: marrant, vous parlez de Sarko. Est-ce que vous avez vu On parlait de cette fameuse récupération, les tentatives pitoyables de Sarkozy pour apparaître en premier <rire> rang de la manifestation. Oui,
3: ce faufil. il a dû mettre de la vaseline sur son blouson, mine de rien comme euh, une anguille. C'est alors. une
1: catastrophe. Et il n'y a plus que le Paris Match pour essayer de le défendre, parce qu'au début, l'article qui était prévu dans Paris Match était que euh, Nicolas Sarkozy se serait propulsé au premier rang, et ça a été gommé. Et finalement, il n'y a plus que Paris Match qui défend le canard, qui défend, j'allais dire le canard suis... qui défend Nicolas Sarkozy dans sa tentative pitoyable d'apparaître sur les photos, parce que lui, il était là, il avait repéré qu'effectivement, il était sur le livre d'histoire. Et il faut voir Nicolas Sarkozy être rabroué par un garde du corps de Benjamin Netanyahu qui lui dit une espèce de gros balèze, genre trois mètres de haut. Enfin, par rapport à Sarko, on a vite l'impression de faire trois mètres de haut, si vous allez me dire. Mais n'empêche que celui-là, il était quand même balèze. Il lui a dit "Vous, vous, le petit monsieur, vous rentrez dans le roi avec la grande dame." Et quand du coup, avec euh, avec ma chérie, on regardait la télé dimanche soir et on regardait la manif, eh ben j'avais envie de jouer à Où est Charlie. En fait, n'était pas Où est Charlie, c'est Où est Nico où se cache-t-il Et en fait, on voyait sa grande gringue de bonne femme parce qu'elle, effectivement, longue, très longue, et on voyait sa tête et le nain. Le je ne le voyais pas, et c'est bien fait pour ça.
3: Ouais, c'est vrai qu'encore l'an, les fameuses photos, on... ouais, je recherchais, mais ils sont où les imams, euh, etc., ouais. le... C'est bizarre un peu ce qui se passe. Euh, le, là, il y avait euh, l'Union nationale, euh, la dernière couverture de Charlie Hebdo, euh, où en fait, euh, faut, c'est, c'est lui à l'âge. Je sais pas, personne n'a jamais dessiné. On ne sait pas comment il est. Moi, euh, bon, on peut interpréter. C'est juste un vieux avec un turban euh, qui revendique le fait d'être un Charlie. Et ça y est, ça se redivise. Il euh, euh, quand même, faut pas déconner, etc., etc. Euh, Vous enfin, parlez de oui.
1: la, la dernière pochette, de bon. la dernière couverture. Ouais, je pas dis que
3: bah ils sont restés charlés, et ils ont bah, ils ont bien eu raison quoi. Alors, on aime, on n'aime pas, puis si on n'aime pas, on n'achète pas. Tout simplement, le... je crois que la, les choses s'arrêtent à Zivola quoi. Mais euh, oui, Tom. Euh...
2: Non, euh, je voulais juste dire, c'est marrant parce que quand on retourne la la, la la première page là, quand on prend le turban, en fait, ça fait deux ronds comme ça, et puis la tête du du prophète, en fait, bah ça fait une bite.
1: C'est vrai. Ouais. Attendez. <rire> Il y en a qui ont remarqué ça vous sur internet. Un vous Ouh. croyez que Lus, puisque c'est Lus dont, dont vous parlez, a commis là une espèce de sorte d'image. Vous savez ces images de. Comment subliminal. ça s'appelle? Ouais, C'est ça. C'est on les subliminal, retourne. pas d'épinal. Non, non, mais Même, même <rire> si c'est une image d'épinal. vous savez quand on les retourne, ah. on doit trouver des trucs dans le dans le dessin.
3: Oui. Well, euh, elle voulait nous faire. Je vais vivre.
1: vous le mettre comme ça. Vous, vous pouvez ça, vous, vous le faire. Coup, moi j'ai pas pu j'ai pas pu l'acheter parce qu'effectivement. Alors ça c'est rigolo parce qu'on parlait des réactions des gens. Le canard enchaîné était un petit peu snobé par les, les acheteurs de, de les acheteurs de comment de, 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 de presse euh, en disant Vous avez le Charlie Hebdo ben non non, non il ne regardait pas le canard enchaîné, il faut quand même rappeler que dans le canard enchaîné, eh bien euh, comment dirais je euh, Dans le canard enchaîné, Cabu publiait pas moins de 5 six dessins par semaine et en plus de ça, je termine mon bon Jean loup cinq, six dessins par semaine et en plus comment euh, produisait régulièrement son bouffe. Et pour finir, le dernier truc glauque de tout ça ah oui, effectivement. Moi, bon, une bite, vous êtes un peu mal. Vous avez... ah, avec c'est... les yeux aussi, ça fait pareil. Les yeux et le nez. ouais, ouais les yeux et le nez, tout fait pareil, en fait. Des et Je termine donc non, avec euh, cette c'est... histoire où on voyait donc les gens. Bon, ben, s'il y a que le canard enchaîné, je le prends, finalement. Vous êtes vraiment définitivement des cons, de la même manière que tous ces gens qui vendent leur euh, dédicace de Cabu, alors que Cabu était quelqu'un qui les offrait par milliers, quelqu'un qui refusait jamais un dessin à qui que ce soit, et essayer de se faire du pognon là-dessus, c'est un petit peu pitoyable
3: on s'écoute euh, un disque euh, on poursuit quand même euh, la rubrique réunion c'est pas fini hein, tout ça c'est d'accord. juste qu'une première partie ah vous voulez mettre
1: un disque oui vous...
3: le temps qu'on accueille quand même décemment no, notre invité alors la, c'est la programmation
1: au petit je crois il, J'ai ouais, amené... c'est ça avec euh, email met le sneaky
3: et voilà et euh, je me... essayer de me faire euh, bien voir parce qu'il paraît qu'il multiplie les billets de 10 euros et j'en ai amené quelques-uns avec mmh. moi là. à tout de suite
1: les élus, c'est des élus, <rire> on ce disait tout parler. à l'heure, alors que nous discutions avec M. Gérard Souchet, alors les amis, si vous pouviez, je m'adresse aux techniciens, ramassez vos portefeuilles, ramassez un peu tout ce qui traîne, j'ai déjà mon alliance qui était à ma main gauche, qui se retrouve à ma main droite, <rire> je, je suis, c'est un petit peu et, magique. Et
3: s'est transformé en argent en plus. Alors ouais. ça je sais
1: pas, je vérifierai, je mordrai dedans tout à l'heure. Donc du coup, vous aviez encore envie de, de, de conclure, parce que, moi, c'est vrai que j'étais un petit peu dégoûté de voir... Y a... Ce côté, cette belle unanimité, qu'est-ce qui va, oui, ouais. va en sortir Qu'est-ce qui va en sortir Est-ce qu'effectivement, euh, moi, je pense à tous les petits vieux lobotomisés par TF1, euh, qui doivent être, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, totalement terrorisés, et qui doivent avoir des hordes de barbares barbus C'est dur à dire, ça, des hordes de barbares barbus. <rire> vous, vous êtes entre des vraiment... bandes de barbares barbus C'est encore plus dire Et barbon Et barbon Et du coup... Euh, moi, j'ai bien peur que pour les régionales, nous nous retrouvions avec pas mal de régions sous la coupe du Front National et ça va nous faire un petit peu drôle. Euh, Il y a nos amis allemands qui ont, qui ont décidé d'en remettre une couche hein, à Dresde quand même, 25 000 personnes le lundi soir pour réclamer le départ des immigrés quand on sait que... Euh, L'Allemagne est un pays en pleine déliquescence nataliste, on va dire, un pays où on vend plus de protection euh, pour les vieux que de que couches, couches pour, pour les galas. bébés. Et c'est pas grave, et ben tant pis, ils resteront boire leur bière tout seuls et ils vont rester crevés tout seuls avec leur sonotone. Et s'ils euh, risquent de mettre leur musique et leur fait de la bière, ils risquent de la faire sonner encore plus fort, ils n'entendront plus.
3: ouais puis un petit mot, ouais. réaction surprenante aussi d'une partie des Juifs dits de France euh, on va, euh, comment ils appellent ça, la liliard, la, la un truc comme ça, On, le retour en Israël en pensant qu'ils y seraient
1: non, en plus. Ça c'est Netanyahu hein, qui a dit ça. C'est Netanyahu qui a. Oui, après c'est, oui, c'est un peu fois non, non, parce non que c'est, que... ouais. c'est Netanyahu qui a ouvert sa gueule en disant euh, oui, visiblement en France, vous n'êtes plus en sécurité. Et ça serait peut-être pas mal que vous rentriez chez nous. Et ça, c'est... et après, c'est un peu, euh, comment dirais-je... Je suis pas
3: sûr que ce soit plus en sécurité en Israël euh, qu'en ah, France. Si on et est puis... un
1: peu angoissé comme moi, je préfère encore la France.
3: Et puis, et puis, bon, on peut peut-être rappeler aussi que des barbus, entre guillemets, il euh, bah, y en a des musulmans, mais il y en a aussi chez les chrétiens et chez les juifs. Euh, voilà. Les extrémismes, malheureusement, et les fondamentalismes, euh, euh, ne sont pas la, la panacée que de l'islam
1: voilà. et qu'est-ce qu'ils en auraient pensé effectivement au final si tout ça serait, se terminait en queue de poisson avec une belle unité de façade qui se termine par l'application de lois liberticides une, une à, espèce à, de,
3: de charia républicaine ouais, en fait, là, là. à l'issue
1: d'une manif euh, au cours de laquelle on aura vu quand même défiler des grands défenseurs de la liberté d'expression la famille Bongo Lieberman, le ministre de la Justice israélien, qui est presque un authentique nazi, on pourrait le dire, euh, vis-à-vis des Arabes.
3: Quand vous y allez, là Je vous dis, on va se faire fusillir avec Moi, j'ai, qui... du, mal,
1: j'ai qui... du mal à concevoir, justement, après avoir regardé la soirée d'Arte hier soir, comment filmer la Shoah, un document hyper dur, mon bon pour Jean-Loup, vous qui aimez le hard, je vous l'ai enregistré, vous allez voir, c'est du trash. Et avec un petit papy de 80 ans qui pleure, un cinéaste anglais, qui pleurait en disant « Quand j'ai vu ça, j'ai vu l'enfer. » Et comment peut-on... Être après euh, d'extrême droite quand on est israélien, ça j'ai un petit peu de... et juif, j'ai du mal à le comprendre. Ah, c'est ce qu'on
3: appelle le nationalisme. Ouais,
1: j'ai du mal à le comprendre quand on voit de comment le peuple juif a effectivement souffert. Bref, il euh, y avait également les russes, on peut savoir, on peut se rappeler comment ils ont massacré Anna Polit- euh, Politoskaya, là, la malheureuse, qui avait décidé d'ouvrir sa gueule sur le massacre des Tchétchènes, et tous les affreux, Erdogan, qui a comment un dessinateur, euh, comment dirais-je, en prison, euh, et, bien, et, bien des, et bien des journalistes également. On pourrait aussi parler de tous ces journaux hypocrites, même en Europe, qui ont soutenu Charlie avec des unes floutées, les unes de Charlie floutées, parce qu'on ne va pas mettre la une en vrai, parce que c'est quand même du Charlie Hebdo, quand même. Voilà, et il faut quand même situer, ici apparemment, il n'y a que The New York Tribune, je le dis très mal aux états unis qui a publié cette fameuse une, que l'autre détraqué de Tom voyait avec une, une bite à l'envers lorsqu'on <rire> faisait. Mais, vous vous trouvez pas vous... qu'on a assez de problèmes comme ça, vous sans que... aller dire qu'on voit une bite dans le turban à Mahomet. <rire> ça va, vous le, non, mais... vous êtes pénère, vous avez des gosses, vous. est-ce que ah. vous avez des enfants? Quand forcément. il va
3: débouler ici, vous ferez euh, forcément, euh, ah non, euh victime...
1: attends, il va crier parce que ça 205 est encore volé ou brûlé, allez savoir. Non, non, non même, s'il bon.
3: bon. si déboule ici, euh, vous allez faire partie euh, des victimes collatérales et ah, dans oui. l'hommage chiant, on parlera de Roger et de Jean-Loup. Le euh, 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 voilà, de un petit peu ou ouais, celui qui faisait le ménage euh, ah, euh, chez les dos allez, un petit disque parce qu'on a une petite intervention encore de votre euh, bon de et Marie
1: mix. du Fist eh, attends, il se passe quelque chose au cinéma et vous, quand vous en avez marre effectivement de voir toutes les merdes lobotomisées d'Hollywood et eh ben c'est très bien d'aller voir les spectacles du Fist
3: allez c'est parti <musique> et
1: mes seins tu les aimes mes seins et mon cul tu l'aimes aussi you fuck my fucking wife oh, je suis oh, super. Super.
3: <rire> <rire>
1: j'aime l'honneur d'une apalme sur la rizière
3: et son nom il signe à la pointe de l'épée d'un z qui veut dire zoro oh.
1: bond my name is bond james
0: bond I fuck my wife
1: Mon précieux, mon précieux, le Joufflu, il sait le Joufflu,
3: il est mauvais. T'as de beaux yeux, tu sais.
2: Et c'est la rubrique... (applaudissements) Cinéma.
1: Voilà, maintenant on a une rubrique cinéma, c'est et, pas merveilleux
3: C'est marrant parce qu'avec la vieille console, je trouve que le, ça sonne, il hein, y a un son qui est différent. Ah, euh, ah euh, oui, c'est vrai.
1: on sent la voix à l'ancienne, du on relief, sent, ouais, et ouais, on ouais. sent les lampes qui chauffent, des résistances et tout, on se croirait, tiens, sur Radio Londres. Et
3: nous sommes en
4: direct
1: par téléphone ce soir avec Marie, bonsoir. Oh là, je ne vous entends pas.
4: Ah, mais allô, allô, on n'a pas de retour
1: fort. il me semblerait. On ne l'a plus On ne l'a plus eh ben on des... l'a plus. Alors, écoutez, ben, je vais commencer à meubler, le temps que vous rappeliez Marie. Et
3: ça, vous êtes un spécialiste de, de, la la de l'ameublement. <rire> Et oui, je suis un peu le monsieur <rire> meuble de Canal V. <rire> conformément, on vous appelle. Akira, vous
1: c'est quoi Akira, donc, c'est le, le film qui sera diffusé par le Fist euh, jeudi 22 janvier à, au Gaumont. Alors, j'espère qu'il reste encore des places, parce que souvent, hein, quand on a le Fist au téléphone, c'est déjà complet. Mais là, apparemment, non. Akira, c'est à l'origine une bande dessinée, et une bande dessinée qui a été euh, retranscrite en dessin animé. C'est une véritable tuerie et c'est une œuvre majeure dans euh, dans, dans, ce, dans cet art, hein, je dirais, de l'expression BDS que japonaise, qui a un peu fichu le virus du manga à pas mal d'aficionados, jusque-là de la du dessin du dessin franco-belge. voilà
3: la Ikea va vous appeler. Alors ah. Ça y est, on est passé par le, le stand salon. Et voilà, vous on arrive de dans de le debat. salon
1: salle à coucher. Est-ce que je fais la chambre à coucher euh, Je fais la chambre à coucher, on me dit. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire Que ce spectacle va être organisé par le FIST, oui, mais là, euh, Il aura a lieu, lieu donc vérifier. le jeudi euh, jeudi 22 janvier à Larvore, à partir de 20h30. Ça, je le sais. Putain, vous êtes vraiment des branleuses, vous les techniciens. Sans déconner, elles trop... ont c'est... rien vérifié. Est-ce que je vérifie si t'es ah, on, marche on peut, hein.
3: on peut peut-être aussi euh, parler que euh, le déménage et que c'est euh, la table qui branle de partout. Les affiches qui disparaissent. Ah, ça, murs, bon, ça
1: fait 25 ans que je croyais que c'était vous, José. Non, 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 c'était moi. Je n'osais pas peine, vous en parler. <rire> je me dis, écoutez, si ça le soulage, moi, je n'ai absolument pas parlé de ça.
3: Alors, donc, on est en plein déménagement. On ne sait pas bon, quand on... ben on... on... ouais, bah, écoutez, là, apparemment, on
1: fait signe que la coupure est grave. On <rire> va devoir <rire> se faire. Ouais. Se mettre un petit... Vous savez, c'est un peu la mire qu'il y avait sur le RTF Oui, il n'y a pas
3: temps. une speakerine. Vous ne pouvez pas faire la speakerine, Tom. Nous... Eh, tirez,
1: tirez la langue, maintenant, vous ressemblez un petit peu à une couverture de guépier
3: Allez, c'est pas... C'est Allô allô. Allo Ouais, ça marche, ça, ça marche, grâce, grâce au, au de Dieu. Je dois de Grovich, ah, quand même.
1: Oui, il ouais, oui, ouais. faut le dire. Ouais, ouais. Grovitch a été sur le coup, comme d'habitude d'ailleurs, et ça nous permet de vous avoir, Marie, justement, parce que alors, j'ai fait un petit peu le le pitch, j'ai donc parlé d'Akira, Akira qui sera donc diffusée euh, jeudi 22 janvier à partir de 20h30 au Gaumont.
3: J'entends super mal par contre.
1: Ah merde. Ok,
3: ouais, non, comment ça vous lui parler mal alors... euh,
1: qui sera, Akira qui sera diffusée, je disais, donc le 22 janvier au Gaumont, c'est bien ça Oui. Voilà. Alors est-ce que vous... mais j'entends
4: de très très loin c'est
1: ah mais là on est à bloc là alors là apparemment il semblerait qu'on soit à bloc en fait vous savez on est en train de déménager Marie et c'est un petit peu le bordel mais laissez-la parler Roger avant la 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 table est-ce que vous alors, par contre nous on vous entend très bien donc
4: du coup euh, moi on... j'entends vraiment de très loin
1: alors ce que vous vous pouvez faire par contre c'est nous dire ce qui va se passer le jeudi parce que nous on vous entend très bien allez allô allez-y
4: parler ouais yes, d'accord <rire> <rire> euh... Euh, Donc, euh, bah, c'est la prochaine séance du FIST. Donc, c'est Akira le 22 janvier, donc à 20h30 au Gaumont, à Rennes et euh, bah, le tarif donc c'est pas gratuit cette fois désolé <rire> euh, donc le tarif unique c'est 7 euros et euh, donc bah, Akira, donc c'est un film d'animation euh, japonais de 1988 de Katsuhiro Otomo et en fait c'est adapté euh, du manga euh, euh, du même nom euh, Akira, donc de Katsuhiro Otomo et il faut savoir que le, quand Katsuhiro Otomo a fait le, le film d'animation donc en 88 il n'avait pas encore fini euh, la série euh, du manga donc il s'est fini en 90 D'accord. voilà donc ça c'est important à savoir il va se. Et là, je vous entends pas, mais c'est pas c'est grave, pas, je continue. C'est...
1: Il va se passer, continuer. Il va se passer des oui. choses. Il y aura. D'accord.
4: Donc, euh, Akira. Alors, c'est un peu compliqué à, à résumer. Euh, en gros, euh, ça se passe en juillet 1988, Tokyo est détruit. Euh, Voilà, ça commence comme ça, donc c'est pas un spoiler. Euh, 31 ans plus tard, c'est la troisième guerre mondiale, on est en 2019, et donc euh, Néo-Tokyo, qui s'appelle donc désormais comme ça, c'est une mégalopole complètement corrompue, euh, avec des des bandes de jeunes désœuvrés et drogués. Et donc euh, Tetsuo et Kaneda font partie de cette bande, Et euh, une nuit, en fait, euh, Tetsuo a un accident de moto et euh, il est capturé par l'armée et après bah, je ne peux pas vous en dire plus parce que ça part dans un un délire assez euh, énorme et en gros euh, bah, Akira c'est complètement euh, apocalyptique Euh, c'est par rapport au traumatisme de Hiroshima bien évidemment donc c'est très violent et c'est très visionnaire Euh, ça a inspiré énormément de de réalisateurs Euh, Il faut savoir que, par exemple, Mamoru Oshii, qui a fait « Ghost in the Shell » en 97, donc euh, bah, presque dix ans plus tard, euh, bah, s'est beaucoup inspiré de Akira pour le côté euh, virtuel. Voilà, il y a une une réflexion sur la virtualité et l'organique. Le dessinateur Mobius adorait euh, Otomo. Voilà. Nous, on est très, très, très content de, de pouvoir montrer euh, ce film. C'est la première fois que le Fist euh, euh, passe un film d'animation et ça, c'est super important. Et puis, là, quel film d'animation Parce que c'est quand même un, un film culte euh, donc qui, qui a très, très bien vieilli. Enfin, L'animation est superbe et là, on a la chance de pouvoir le passer en DCP remasterisé. Donc, on est vraiment super content et euh, bah, je pense que ça va être euh, complet. Euh, donc, c'est au Gaumont, il faut, il faut prendre sa place euh, donc en ligne avec le lien, il faut aller sur la page du FIST. Euh, et autrement, bah, aller directement au Gaumont, acheter votre place. Donc, c'est 7 euros, c'est un tarif unique et euh, bah, comme toutes les toutes séances des fistes euh, qui se respectent on aura des cadeaux à faire gagner donc on a des nombreux partenaires il euh, y aura des super cadeaux euh, bah, juste pour un soutien, donc Tibule qui nous fait quand même euh, l'honneur de, de venir déjà merci Xavier et en plus bah, ils nous font euh, gagner des, les deux premiers thèmes d'Akira donc yes. ça, c'est un putain de beau cadeau. Ah ouais, voilà. C'est... Et puis bah, les autres partenaires aussi vont faire gagner des super oh. cadeaux. Même là, je peux pas en parler euh, à long terme, ce serait trop long. Mais euh, franchement, on va, on va vous gâter. Et puis bah, on a un partenaire euh, nouveau avec euh, Distorsion donc c'est les anciens de Metaluna Euh, donc Distorsion bah, c'est des des gens distordus qui ont fait un bel objet euh, qui s'appelle Distorsion X et euh, bah, on fera gagner euh, des exemplaires voilà autrement que dire euh, bah, c'est toujours un plaisir de de revenir euh, avec le fist Euh, Voilà. et puis bah, merci les grignoux de de nous laisser euh, faire un, un petit coup de tube à chaque fois, euh, voilà, bah, venez tous euh, le 22 janvier au Gaumont, voir Akira, et vous prendre une grosse claque, euh, j'espère, voilà, je sais pas euh, si, ah, si euh, qu'est-ce que je pourrais ajouter, en plus là c'est bizarre parce que j'entends, rien du tout, j'ai pas de retour du tout de, de la part des Grenouilles. c'est assez contre... étrange. Alors, par j'entends on de vous loin. En,
1: on vous entend très bien, alors moi je vais devoir faire le lien ça les auditeurs ils l'entendent je vais vous reprendre le ouais. téléphone tout à l'heure vous m'entendez là un petit peu, non pas du de tout. très loin, il ouais. faut
4: que je tende l'oreille
1: alors par contre nous on vous a entendu très bien euh, je pense qu'effectivement c'est pas complet j'espère encore
4: non c'est pas encore complet yes. mais il euh, y, y a énormément de gens sur l'événement Facebook et je sais qu'il y a beaucoup de places qui sont déjà parties donc euh, il faut faire vite, voilà
1: eh bien écoutez, on vous remercie Marie, et puis euh, ça sera avec plaisir en tout cas qu'on ira prendre euh, comment une bonne claque. Euh...
4: D'accord. Eh euh... bien merci beaucoup. Et euh, ben, à très bientôt alors.
1: Yes, à bientôt. Au revoir. Au revoir. J'ai, j'ai beau chercher, euh, je retrouve pas le jingle magie, je pense qu'il a dû disparaître. Comment ouais. fait, c'est la rubrique magie. Il a disparu comme ça <rire> C'est là pitoyable. Ça fait ouais. combien d'années que vous n'avez pas fabriqué un putain de jingle tous les deux Rien, 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 rien.
3: Depuis cinéma Si c'est... Depuis
1: cinéma, ouais, il n'y a euh, rien euh... eu. Et cinéma, il a bien deux ans cinéma, voire trois.
3: Bref, euh, leur tourne, leur tourne. Et quand même, j'ai plein, 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 plein de questions à poser à notre invité. Donc, euh, bonsoir, euh, Monsieur Souchet.
2: Bonsoir, messieurs.
3: Voilà, et je disais à Roger, c'est marrant parce que je vous connais indirectement, mais pas physiquement, depuis des années, euh, puisque pour offrir un cadeau de Noël à mes parents, je les avais inscrits à un spectacle de magie que... Vous euh, vouliez vous en débarrasser. Ah ouais, <rire> <rire> Tiens, comme ça j'aurais eu l'héritage, et on n'en parlait plus. Et euh, bref, c'était, je crois, au Casino de Binic, euh, et depuis, je reçois régulièrement... Ah, pas plein de euh, Où, je me souviens tout euh, ouais, il y a quelques années... Casino de Binic,
2: hein. Il non, a... non, il y a, en a un plein
3: neuf. Eh ben, ça un à, à quoi. Et depuis des années, euh, je reçois votre newsletter euh, régulière, quoi. C'est bien, Et vous êtes un Ro... homme de goût, je vous quand... félicite. Bah, quand Roger Manos, mais je le connais, Gérard le... Non, Attends, alors, il faut, On, on va peut-être la... quand même un peu
1: rétablir la vérité, Gérard, excusez-moi, mais là, il faut aussi, euh, parce que là, on, comment Joseph Staline se réapproprie la vérité En fait, il n'a absolument rien branlé. Je lui ai dit, tiens, il se tient le Festival international de la magie à Rennes, on n'a jamais fait de magicien. Et Jean-Louis de me dire, non, ben, j'avais fait de magicien. Et je lui dis, moi, j'en connais un, c'est Gérard Souchet. Et bien, oui, mais je le connais, je le connais, j'ai acheté un cadeau. <rire> oui, est-il par
3: rapport à moi? Ça, c'est ça, que vous que... Sortir vos poubelles pour retomber sur vos poubelles. Mais, euh, mais non, mais Souchet. j'ai pas
1: sorti mes poubelles. Il se trouve que tout simplement, monsieur Gérard Souchet, tout magicien qu'il est, il a une vraie maison, dans un vrai quartier, qui se trouvait également mon quartier. Voilà. Donc, <rire> on est voisins.
3: Vous avez de la chance. Et donc, euh, bah, on peut. Est-ce que vous pouvez vous, vous présenter en fait Ah euh... oui,
2: oui, oui, bah, avec plaisir en fait. Donc, euh, je suis magicien, donc c'est mon métier. Ça fait euh, quelques années que je fais ce métier depuis que j'ai passé mon baccalauréat pour être honnête. Donc ça remonte à avant-hier en fait. ouais. Ouais. C'est gentil, merci. Et euh, en fait, euh, j'ai passé mon baccalauréat pour faire plaisir à, à mon ascendance. On va dire ça comme ça. Et puis ensuite très vite déjà je faisais déjà des spé avant de passer le bac même petite confidence j'ai passé mon oral d'anglais en réalisant un tour de magie en fait à l'examinateur d'anglais en fait j'avais tous mes textes académiques Shakespeare et compagnie et puis euh, ouais. comme ça me branchait pas plus que ça j'avais passé un deal avec la prof d'anglais elle me fichait la paix et moi en échange je distrayais pas la classe donc c'était un deal plutôt pas. bah c'était plutôt pas mal c'était correct et du coup, ce que j'ai, ce que j'ai fait, euh, donc j'ai préparé, euh, toute l'année, je, ça me permettait de répéter toutes mes, tous mes numéros de magie. Et arrive le bac, je dis ça par l'hypopète, j'ai pas d'anglais vraiment, euh, construit, donc j'ai écrit un numéro, tout en anglais, avec beaucoup de termes techniques, et j'ai préparé plein de manipulations. Et je fais les oculos, en fait, voilà, je lui dis, bah voilà, j'ai mes dix textes académiques, mais si vous voulez,
1: vous faire un numéro de magie. Exactement. Je peux
2: vous exp... je peux vous faire un, un texte vous où vous, vous allez, voilà, vous, où vous comprendrez à quoi me sert la magie, à quoi me sert l'anglais, euh, à quoi me servir l'anglais dans ma vie de tous les jours. Et elle m'a dit, oui, pourquoi pas, allons-y, très bien. Et du coup, j'ai, je lui ai montré les différentes façons de mélanger les, les cartes au jeu selon les pays et puis l'expliquer en fait à quoi pouvait servir la magie pour, pour en faire un métier même plus tard. Et vous voilà.
3: avez une bonne
2: note? Ça s'est plutôt très bien passé, ouais.
3: Et vous êtes tombé euh, quand dans la magie ah, Mais j'ai,
2: j'ai toujours avez... connu ça en fait. J'ai toujours connu ça, mon père en fait euh, euh, faisait des petits tours de magie comme ça le, le dimanche après la messe, j'allais dire pour s'amuser, pour amuser le, ses enfants et puis moi ça me faci, ça, ça m'a toujours fasciné, que ce soit la, la magie, le enfin tout le music, ou en général, même les chansonniers, tout, tout ce qui est que vivant en fait, même le, la danse, la chorégraphie, j'ai toujours aimé tout ça. Mais la magie a une petite chose que les autres n'ont pas, que les autres arts n'ont pas, c'est que la magie, vous êtes obligé d'être aux deux. En fait, vous ne pouvez pas faire ça tout seul chez vous. La sculpture, vous pouvez sculpter dans votre atelier et puis l'œuvre sera visible plus tard. L'écriture, vous pouvez écrire chez vous ou ailleurs et puis ça sera lu plus tard ailleurs. Oui, la chanson...
1: Oui, vous ferez forcément public.
2: Exactement. Et c'est ça qui fait le charme unique de l'art magique, c'est qu'on est obligé d'être ensemble. Et c'est en ça que c'est un... C'est un métier qui, qui est formidable, c'est que vous êtes forcément en contact avec des vrais gens.
3: Et pour, pourquoi la magie Vous parlez de musique, de Eh de bien, ben justement pour ça, parce que
2: la magie, vous ne pouvez pas... Si vous, vous, vous êtes obligé de le faire en vrai, vous ne pouvez pas faire ça comme ça virtuellement derrière un ordinateur. Ça marche pas. Il faut un vrai public, il faut une vraie relation. C'est comme... Alors, c'est un peu comme ça, c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est un peu comme... Comme avec une une femme, vous êtes obligé d'être avec elle en fait. Oui. Vraiment, c'est parce que par téléphone c'est très bien, mais ça, ça suffit pas au bout d'un c'est moment. Quoi. C'est ça vous je j'ai pas dit ça, mais ça euh, ça change, alors que la magie c'est, c'est quand même la magie, c'est, c'est mieux que ça, c'est qu'on est une, en vrai, voilà, à deux et en vrai, Et donc, en alors,
3: vous passez votre bac, vous obtenez avec que mention très bien en anglais euh, pour faire plaisir à vos parents, oh, et ensuite comment oh, ça oh, se passe bah,
2: Après, après euh, ce qui s'est passé, c'est que pour payer mes études de sociologie, en fait, j'ai choisi des spectacles dans les restaurants rénauds. Voilà. Et puis au bout de quelques années de sociologie, je dis bah euh, qu'est-ce qui me fait le plus vibrer, c'est la sociologie ou c'est la magie Je crois que c'était quand même la magie quand même. Je dois l'avouer. Même si j'ai beaucoup d'affection pour les sociologues et puis je lis toujours en fait, euh, je m'intéresse toujours à la sociologie, mais un petit peu. Enfin, c'est même carrément on dit les maintenant, mais. Euh, quoi que je retrouve des choses assez, assez étonnantes parfois.
1: Dans la manipulation des basses Par
2: exemple, ouais, au, au hasard. En plus là, on est en plein dans la. Là, euh, là, c'est l'époque pile poil. Mais au-delà de tout ça, ce qui est érégulot, c'est même les, les fonctionnements, les rites, euh, les codes aussi, parce que euh, l'art magique est un, un art qui est rempli de codes. Alors, très très peu de gens les connaissent parce que c'est un art qui a longtemps été méprisé pour de tas de raisons. Alors que c'est un des deux plus vieux métiers du monde, quand même, Et l'art magique. Hein. Le
3: euh, un petit petit voilà dans France, dans euh... France, voilà
2: et c'est assez étonnant, il y a toujours eu des chamans il y a toujours eu des gens qui faisaient l'intermédiaire entre le mystérieux entre le mystère le le l'impalpable et puis le et puis l'humain mais euh, il y a une espèce d'intelligentsia en fait euh, pff, voilà qui a décrété un jour que la magie c'est un peu poète poète ce qui est pas fou il y a eu il y a eu aussi des des types poète poète mais comme il y a il y a des radios qui s'appellent euh, canal b puis il y a il y a des radios qui passent de la... Il y a des vraies radios. Ouais, euh, non, non, c'est pas ça que je... <rire> ça. Non, il y a des mecs il y a des mecs qui passent du boum-boum. Du boum-boum, ça commence par... Euh, on va pas dire les noms, mais avec trois lettres ou quatre lettres. Et puis, euh, ça, ça tourne en rond au bout d'un moment, quoi. Et c'est toujours la même chose. Et, et cette espèce qui a décidé de décréter, au fait que la magie était un art ringard, et de mettre au placard. En France. Mais...
1: Justement, nous, les grignons, s'était dit, alors quand on a dit qu'on allait vous faire venir un magicien, alors Yann, euh, comment, un, un des permanents de Canal B, ouf. ouf. Moi aussi, j'y ai pensé, mais comment allez-vous faire passer la magie à l'antenne Alors, moi, je me suis permis de lui dire de mettre une louche, la louche qui lui sert à servir le potage sur la table de sa cuisine. Oui. Et je l'ai convaincu que d'ici la fin de cette
3: émission, sa
1: louche serait peut-être tordue. Non, vous faites pas dans le
3: Uriganer que c'est hum... un coup de génie, je sais pas. Vous oui, dites, oui, oui. Sur un oui, oui. repas ou des millions de
2: personnes.
1: Est-ce que, est-ce que, vous êtes capable de, je sais pas, euh, je sais pas, lui déplacer un peu la louche, si je peux me permettre.
2: <rire> je sens que ça va dégénérer rapidement. Je, 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 je rappelle juste que je fais de la, la magie, pas des miracles non plus. Non. Non. <rire> Après, 10 euros, euh, ouais. ça a pas marcher. Non, non, il y, y a des choses qui. Comment je dirais ça euh, Qui sont assez étonnantes. En fait, il y a des phénomènes euh, qui parfois nous dépassent. En fait, euh, des phénomènes physiques euh, que l'humain n'arrive pas à saisir, n'arrive pas à comprendre. Et parfois, certaines connaissances de l'art magique permettent de décoder un petit peu tout ça. Donc, on a, on a ces phénomènes. Je pense à Dominique Webb, en fait, qui était un, un type incroyable qui, explique, ça, voilà. Voilà, qui expliquait, par exemple, que euh, avec ses yeux complètement allumés, là, il, il regardait les gens, il disait oui, :« Ouais, ouais, ouais il disait, votre monde va s'arrêter. » Euh, il faisait ça à la télévision directe c'était dingue parce qu'en fait il y avait vraiment des mondes qui s'arrêtaient
3: il fait Et... sur les statistiques
2: voilà exactement mais c'est un type moi, j'ai rencontré plusieurs fois, c'est un type adorable, il est gentil comme tout. C'est un type charmant, mais qui avait compris il y avait le sens du show, en fait, le sens de la télévision. C'est un peu aussi le sens de lesbrouf aussi un peu. Mais c'était une époque qui se prêtait beaucoup à ça. Il y avait, il y avait une vraie quête. Hein.
3: Il s'appelait Garcimore. Euh... Alors, je vous
2: c'est un autre personnage, ça. C'est un... Garcimore qui était quand même un, un type extrêmement brillant quand même. Hein. C'est un peu de... en, en,
3: en tant que magicien.
2: Ah oui, euh... il était magicien, mais surtout, il était, il était aussi euh, chef d'orchestre, il était premier prix de conservatoire. Euh, c'est un type qui a fait beaucoup d'études. Très très brillant et qui, arrivait en France, en fait, euh, bah, il avait aussi, il était, euh, initié initial à l'art magique, mais surtout, lui, il avait un personnage qui le, qui débordait de sa magie, en fait. Et, du coup, ouais. les gens l'aimaient pas, pas pour ce qu'il faisait, mais pour ce qu'il était. Mm. Et c'est ça, un vrai magicien, c'est que le, le charisme dépasse, en fait, la technique et devient vraiment le, l'objet principal.
3: Parce que le but était qu'il loupe ses tours, en fait. Bah, voilà, avait... on attendait que ça. On va s'écouter un petit dis Si on, et on continue notre, notre conversation Parce qu'on a plein de questions Je
1: euh... revenir avant de se
5: disperser si. on va revenir un peu sur le... oui.
1: réécouter donc un autre morceau cette fois-ci de le hasard
3: et en plus là But c'est Shaker c'est... que j'avais
1: également programmé. Ces
3: statistiques c'est un peu comme euh, les cuillères qui se tordent avec Kuri Mais nous sommes en compagnie de Monsieur Souchet. J'ai un euh... Souchet qu'il faut ah. le rappeler quand même
1: est venu pour nous parler de son métier et aussi parce qu'il va se tiendre le, le festival de magie euh,
3: comment à Rennes. Donc même. c'est la septième édition si je dire. Septième
2: édition exactement oui oui c'est un festival qui a commencé dans la toute petite salle à MJC du Grand Cordel il y a sept ans. Et qui, maintenant, a grossi, grossi, grossi. Et donc, on a, la première année, on a accueilli 250 personnes, on en a refusé, je suis plus, 150. Et sept ans plus tard, on est au triangle, on fait cinq grands galas avec 619 personnes. On a une séance qui, a, qui s'est déroulée cet après-midi pour les enfants avec 440, je ne sais pas combien d'enfants. On avait des close up lundi soir, mardi soir. C'est quoi un close-up. Un close-up, ah, close-up ça veut dire gros plan en anglais. Et donc c'est une, une magie qui se passe de très très près à la table, même pendant un ouais. repas, durant dans un restaurant en fait. Et là, les magiciens vont de table en table et présentent des, des effets avec des petites choses, des petites de cuillères, des salières, des cartes, des louches, des louches. louches. Voilà. C'est
3: ce qui a fait un peu votre succès quand vous avez démarré en parlant en antenne et moi je dis, oh, vous avez dû manger de la vache enragée comme beaucoup d'artistes et en fait non apparemment ça a... non ça a mais faire j'ai eu
2: la j'ai chance faire faire oui j'ai eu la chance de travailler de de dans des bons établissements déjà dans des, des, des bonnes maisons du coup les bonnes oui, maisons on mange bien en général et avec un bon service de et du coup les gens sont contents parce qu'ils passent un bon moment à table ils boivent plutôt bien bon 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 il, il, y a, il y a évidemment il y a une édition, mais au-delà de tout ça comme ils passent un bon moment ils sont détendus et comme ils sont détendus ils sont et bien ils profitent de tout voilà et du coup un spectacle en fin de repas ça leur fait un grand plaisir. On
1: de cabaret, du coup
2: là. Non non non, de restaurant, de le restaurant. Réserve, ouais, les, ouais. Les, les... Le, le cabaret, ça n'existe pas vraiment en région. C'est un truc qui existe plutôt sur Paris. Ce qui existe en région, c'est pas forcément des, des cabarets comme on les entend sur sur Paris. Enfin, pour moi, c'est un cabaret. C'est... Il y a vraiment des, des choses précises, des, des, des notions précises. Et c'est quelque chose qu'on trouve vraiment à, à Paris. On mmh. peut trouver des salles en région qui font des trucs un peu, voilà, mais c'est pas vraiment des cabarets. C'est des trucs qu'on fait un peu à la sauce de quoi. D'accord. Mais le vrai qui a barré, c'est, c'est un D'accord. vrai métier, et puis c'est un truc carré quand même. Une
3: question idiote, il euh, y a des écoles, ça
2: s'apprend euh, Alors, euh, 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 oui, euh, oui, oui, alors il y a un petit truc qui est rigolo, Vous, quel est, savez-vous quel est l'art qui a publié le plus grand nombre d'ouvrages, papiers, de, depuis la création de l'écriture, de l'imprimerie, jusqu'aux années 80 Après la religion,
1: c'est la magie. Eh
2: ben la magie est arrivée avant la religion. Wow. Les arts magiques ont développé un tas de connaissances, d'ouvrages, de livres, qui étaient évidemment des petites séries, hein, ce n'est pas, pas des millions d'exemplaires, mais les magiciens ont toujours essayé de trouver un biais pour transmettre l'information et que ça ne puisse pas se passer. Alors évidemment. C'est pour
1: ça qu'on vous brûlait aussi. Du coup, c'est ce que, que j'allais dire. Voilà. concurrence avec l'Église,
2: <rire> ah oui, euh, c'est, ça c'est, fait des ordres. Ça, ça, ça foutait un peu le bordel, il faut bien dire. Mais au-delà de tout ça, ce qui est intéressant, c'est que euh, la magie, en fait, euh, si vous si vous n'êtes pas magicien, si vous n'êtes pas initié, vous pouvez ouvrir un livre de magie et c'est pas pour ça que vous pourrez comprendre ce qu'il y a dedans, en fait. C'est, c'est très très codé. Alors, je parlais de code, mais dans l'écriture, c'est codé. Dans la lecture aussi, Puis il y a tout un tas de vocabulaire, de, de mots-clés, en fait, qu'il faut d'abord euh, assimiler. Et pour bien les comprendre, il est, je crois que même encore en 2015, eh bien, le plus simple, c'est d'avoir un maître, en fait, qui vous... Qui vous accompagne en fait, hein, c'est comme du compagnonnage en fait, qui vous prend en charge et qui pendant euh, un temps déterminé, eh bien vous apprend tous les fondamentaux avant que vous puissiez voler de vos propres ailes. Vous
1: avez eu un maître?
2: Vous eu... Oui, j'ai eu cette chance en fait de rencontrer un, un grand maître qui m'a qui m'a enseigné, qui m'a euh, qui me faisait avancer que quand je lui montrais quelque chose de nouveau ou auquel il n'avait pas forcément pensé ou une orientation qu'il n'avait pas forcément choisie. Et c'est comme ça, vous montrer quelque chose et puis la semaine d'après. Vous recevez autre chose, vous le l'emmagasiner, le digérer, et puis vous le montrer autrement, et, et c'est ainsi de suite que vous pouvez avancer. Je crois le, le mieux parce que les livres ça existe, Internet ça existe, tout ça c'est très bien. Mais il y a une chose qu'il faut jamais oublier, c'est qu'on travaille pour un public et on travaille pas pour son miroir ou sa glace dans sa salle de bain.
3: Dans son miroir on peut se planter. Ah oui, non, mais puis dans son
2: miroir on peut s'épater quoi, mais ça, ça dure euh, 10 secondes quoi. Alors que l'art magique c'est fait pour transmettre une petite émotion, quelque chose qui vous transporte, qui vous emmène loin d'où vous, où vous pensez aller en tout cas et auquel le magicien, lui, sait, sait faire ça vous emmener quelque part où vous n'imaginez même pas aller et qui pendant quelques secondes, je vous dis, va vous faire euh, vous transformer un petit peu euh, par l'émotion, mais on espère aussi peut-être par l'intériorité parce que regarder un spectacle de magie, c'est aussi comprendre que ce que vous voyez n'est pas vrai alors que tout, tout semble vrai et ça veut dire aussi qu'après, quand vous regardez la télévision vous regardez nos amis de la première chaîne vous dites, mais est-ce que ce qu'on voit est vrai aussi, ou est-ce que c'est aussi une illusion? C'est aussi le travail du magicien. On est, souvent on dit, oh, c'est juste du divertissement, c'est juste, mais je crois pas, je crois qu'on a autre chose à gratter derrière l'art magique, et c'est pour ça que c'est un art du merveilleux, c'est qu'il vous ouvre les yeux. Il vous, c'est pas lui qui va vous hypnotiser, mais il va vous ouvrir les yeux, il va vous donner du, du merveilleux, en fait. Et après, à vous de faire votre chemin, si vous voulez.
3: Et est-ce que ça confère pas on en en parler euh, justement en antenne euh, du coup on a une espèce de pouvoir euh, surnaturel dans l'esprit des gens qui regardent le, le spectacle Mais oui, mais euh, ça, c'est ça c'est normal. Oui, mais, mais,
2: mais vous savez que c'est, c'est assez étonnant parce que euh, les magiciens utilisent un tas de d'approches différentes. Alors on parle du mentalisme, de, de, de la manipulation. On a aussi euh, les comment ça s'appelle la télépathie, la double vue et telles choses différentes. Et c'est normal que les gens soient toujours un petit peu euh, cherche euh, ou. On besoin d'un petit peu de vous parce que vous avez parfois certains ont l'impression qu'on sert un petit peu de, de médias ou de tiers intermédiaires qui permettent d'aller un peu plus loin, quoi. Quand on
1: fouille un petit peu sur la magie, là ce que je faisais cet après-midi. Euh, je me suis aperçu que dans le temps, vous appelez même « physicien. Les,
2: oui, les, oui, des physiciens. physiciens, oui, exactement. Est-ce que oui. c'est
1: pas parce que justement vous détournez des lois de la physique traditionnelle lorsque vous faites euh, mettez, mettez des gens en lévitation, lorsque vous faites disparaître des choses qui n'ont pas de raison de disparaître, il, les faire apparaître par la narine, par la bouche, mh, par les oreilles d'arine, je sais pas
2: Il faut savoir que chez les magiciens, il y a beaucoup, beaucoup de doctorants, de chercheurs, d'ingénieurs. Euh, il est très rare que les magiciens dans ce métier euh, soit totalement inculte. En fait, en général, ce sont des gens qui ont fait beaucoup d'études, beaucoup de recherches, qui ont une vraie, euh, de vraies compétences, de vraies euh, maîtrises, en fait, hein, que ce soit en chimie, en physique, en pneumatique, en, en bactériologie. Enfin, il y a plein plein de, de domaines euh, de, de recherche qui sont maîtrisés par les magiciens. Je peux même... Oui, ce c'est, c'est pas un secret d'État, mais les, les magiciens ont découvert, par exemple, qu'il existait chez, le, chez l'homme des temps faibles et des temps forts. Et les magiciens l'ont donc découvert il y a très très longtemps. Et les chercheurs, les cliniciens l'ont découvert eux récemment. Et c'est-à-dire que ben, le, le corps, en fait, il euh, y a plein plein de symboles en fait qui indiquent que vous êtes fatigué ou pas. Et plein de bon, ça c'est, ça, c'est facile à découvrir. Mais euh, le, le regard, par exemple, soutient certains mouvements et en oublie d'autres. Voilà, ça c'est une alors, c'est, c'est une loi enfin c'est assez que je de, pas
3: de Oui, c'est un petit zébrale
2: peu ça. Oui, c'est vrai que par, par exemple le l'œil va toujours suivre oui. le mouvement non pas le mouvement le plus grand mais le plus rapide systématiquement. C'est un instant de survie voilà. Exactement, Et c'est... du coup, le et qui... du coup les, les magiciens en fait, ont compris ça beaucoup beaucoup plus vite que les chercheurs et ont développé des des comment ça s'appelle des lois des lois physiques en fait et qui ont été ensuite confirmées par des chercheurs scientifiques c'est très très étonnant et il y a des gens comme, comme Stolis Ladini par exemple qui a découvert des choses vraiment totalement révolutionnaires auxquelles personne n'avait jamais euh, pensé et quand les chercheurs se sont penchés sur, le, sur l'humain des, des psychogniciens, des, des psychologues, des, des chercheurs en... En comme en psychologie sociale, ont découvert des trucs complètement incroyables, quoi. Voilà. Mais
3: faut quand même avoir un, un don pour être music, euh, musicien. Mais oui, mais je... mais non, y a, mais non film, c'est ou... pas la plus.
2: Mais il y, y a plein plein de musiciens ouais, chez les magiciens.
3: Est-ce que je sais pas, on peut, on peut. Euh, enfin, comment vous dire, il euh, y a quand même quelque chose qui va faire une différence, quoi. La... Alors le
2: don, je dirais que c'est le, l'envie de parler. Le... C'est l'envie de parler aux autres d'abord, mm-hmm. l'envie de communiquer, de c'est transmettre.
1: Comédien, du coup.
2: Oui oui, ben Robert Roudin disait Acteur. qu'un magicien était un comédien qui jouait le rôle d'un magicien.
1: Ouais, c'est ça. ça. C'est,
2: fin 19e.
1: Et là vous faites donc la différence quelque part entre magie et prestidigitation.
2: Alors, la magie, alors la magie on va dire c'est un un nom générique qui englobe tout le monde, voilà, et dans lequel on peut trouver des mentalistes, des prestidigitateurs, des manipulateurs, des télépathes. Des escamoteurs, ilu- des, des illusionnistes, des physiciens, etc., etc. La magie, en fait, le, le problème, c'est que c'est euh, très compliqué à définir, en fait, euh, parce qu'il n'y a, a pas une magie, mais en fait, il y a des magies. Et souvent, on résume. On de la noire. Euh, oui, alors, mais euh, bah, là, il y a des choses assez pas aussi avec la magie noire, c'est assez, assez rigolote, parce que il y, y a plein, plein d'anecdotes, en fait, euh, que les magiciens racontent. Euh, on a tous eu dans notre carrière, on a toujours, on a tous eu affaire à quelqu'un qui qui avait besoin de quelque chose comme ça, de magie noire ou d'un, d'un phénomène qui le dépassait, qui avait absolument besoin de résoudre ce, ce problème. Et plutôt que d'aller voir un... Un prêtre, ils se sont dit oh, je vais plutôt aller voir un magicien, ça va peut-être me coûter moins cher, et puis ça sera peut-être plus rapide surtout quoi. Mais il y a, y a plein plein d'anecdotes là-dessus. Mais je, je reviens juste sur les sur le sur la magie, parce que en fait, souvent elle a été très très euh, très vite euh, comment on va dire, euh, déconsidérée ou méprisée parce que certains euh, intellectuels, entre guillemets, ou certaines personnes se disaient Oh bah la magie, je vois ce que c'est, je, j'en ai vu un mais c'est comme si on avait lu un livre voilà. c'est euh... comme si on avait lu un livre oui oui à la ferme et après on se dit oh non, la littérature c'est, c'est oui oui à la ferme quoi, c'est pareil et, et donc la magie mais la magie par définition est secrète évidemment c'est son cœur de métier j'allais dire les magiciens n'ont pas, pas forcément toujours communiqué auprès du grand public ils ont communiqué dans leur spectacle ils sont très très professionnels mais après ça c'est pas forcément ouvert et c'est aussi un petit peu le retour de bâton cette, ce discrédit vis-à-vis des magiciens qui, qui revient maintenant en force. Mais quoi que, quand je dis en force, c'est pas totalement vrai. Quand les gens connaissent un petit peu la magie, découvrent et se rendent compte que ben justement, c'est très extrêmement pluriel. La vie, le regard sur l'art magique, a tendance vraiment à changer. Mais radicalement, nous on, on le voit tous les ans au, au festival. Les premières années, les gens disent :« Bon là, je, j'avais trouvé personne pour emmener les enfants. Alors, bon bah ben, c'est moi qui m'y colle parce qu'il n'y avait personne. Hein. » Et on les voit ressortir du théâtre en disant :« Ah ben en fait, je ne savais pas que c'était ça la magie. » Et l'année suivante, on les voit revenir, mais sans les enfants, uniquement mmh. avec des adultes. Mmh. C'est très étonnant. Ça.
3: On s'écoute un petit disque, et justement, j'aimerais bien qu'on parle des différentes la... enfin, familles de la magie que nous, on confond allègrement, on apprend ça de la magie tout simplement. C'est parti Ouais. Voilà,
1: nous sommes toujours ah. en compagnie de monsieur Gérard Souchet, ouais, magicien. Et,
3: et justement, on parlait de la pluralité de la magie. Est-ce qu'on peut définir des grandes familles... Euh, entre des les, écoles. Des écoles, entre... Euh, c'est quoi la différence entre un prestidigitateur et un illusionniste
2: euh, Alors, le prestidigitateur vient de presti, c'est les doigts... Euh, agile de ses doigts, plutôt. est euh, quelqu'un qui est doué Voilà, qui fait euh, de la manipulation, plutôt... Par exemple, par exemple. Quoi que le pickpocket fait plus appel à du détournement d'attention qu'à la manipulation D'accord. et l'illusionniste travaille plutôt lui, avec des grandes boîtes où il coupe les femmes il les fait disparaître, ou enfin les femmes ou les hommes ça peut et, pas
3: et donc c'est un autre type de magie où on n'a pas besoin d'avoir une séries si, de... si,
2: si, si de... c'est important, il ou... faut quand même avoir une, euh, euh, je dirais le lien c'est la connaissance euh, la connaissance de l'humain voilà, c'est un petit peu ça qui fait le lien entre tous les arts de la magie, c'est que on connaît l'humain de façon assez, assez intime et on connaît sa façon de fonctionner comment le l'œil réagit comment même l'intellect euh, comment on va analyser par exemple ce qu'on va découvrir sur scène et comment le cerveau va travailler et le but du magicien et eh ben c'est de continuer à, à garder l'émerveillement mmh. sans que la personne puisse se poser des questions alors je dis pas que tous les hommes politiques sont des magiciens mais euh, quoi que des fois on, on a des noms quand même hein. on, on, on a des noms mais c'est assez étonnant mais aussi euh, juste pour information comme il y a un petit truc qui est rigolo, on a eu deux hommes politiques qui ont pris des cours de magie dans les années 80. Allez, euh, euh, non, non, non y, a, y a pas de, y a pas, y a pas de nom, mais, euh, je peux pas les donner, j'ai pas le droit. Voilà, voilà pour bah, dire bah, les choses. Voilà. Bien, moi,
1: je connais un, un de, 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 de magiciens, c'est quand même Sarko, qui était prévu au troisième ou quatrième rang, et qui est quand même apparu au <rire> premier rang
2: pendant la magie. Non, mais c'est plus de la magie, là, c'est de la course à pied, là. <rire> c'est, c'est... Et, et, du coup, euh, ils ont, ils ont pris des cours de, de, comment ça s'appelle, de manipulation de main, en fait, parce que la position du corps, en fait, donne des, des symboles, euh, voilà, un du 8, etc. Et ça, c'était dans les années 80, c'était assez, assez drôle, quoi. Ils ont, sont vraiment appliqués. Et puis, on les voyait après, nous, à la télévision, c'était drôle, parce que on connaissait l'avant et l'après. Voilà. Mais euh, donc il y a donc il y a la manipulation, les illusionnistes avec les grosses boîtes, les mentalistes qui arrivent à faire oui, des choses. c'est le mentaliste. La pas, c'est alors, le la mentaliste. Alors le mentaliste, oui, c'est quelqu'un qui a, qui analyse tous les tous les paramètres, tout ce que tout ce qu'il peut voir chez vous. Là, je pense à Victor Vincent avec qui on travaille souvent au festival de magie. Euh, il a un numéro qui est vraiment vraiment bluffant. Et oui, il, oui. voilà, et il explique bien qu'il a aucun pouvoir. Par contre, dès que la personne monte sur la scène, c'est une espèce d'ordinateur vivant. Il décode un petit peu la façon dont elle est habillée, comment elle marche, c'est les gauchères, droitières, c'est les, émotifs, pas les motifs pas émotifs, c'est les sensibles à des couleurs ou plutôt à, à des mouvements. Si elle va plutôt s'asseoir sur la deuxième chaise ou la quatrième, et en fonction de tout ça, déjà il peut deviner des, son, son prénom. Il peut deviner, par exemple, oui. bah parce que en fait les prénoms c'est, correspondent à des modes. Par exemple, là la génération, euh, je sais pas, il y a dix ans c'était les Dylan, les Kevin, les Christopher, je sais pas quoi. Il y a il y a il y a cinquante ans c'était plutôt les Gérard. Et les Monique, hein. voilà. Il y a il y a 80 ouais, ans, c'était euh, plutôt les les prospères les Joseph, etc. C'est quand même un peu épastouflant, en fait. Ah mais c'est c'est, 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 c'est carrément. Peu... Euh... Par
3: contre, quand un don, euh, un peu, j'ai pas des physionomies, c'est un autre. Il y a, oui que, euh, oui. Ah, qui télé télé qui qui a, a, oui qui a mais par
2: contre ici. non mais il a, il a ce ce c'est un type qui est tout le temps en ébullition. Il est jamais au repos. Jamais il travaille. Euh, c'est un, vraiment c'est un bosseur. Il passe son temps à ingurgiter des informations tout le temps tout le temps tout l'intéresse enfin tout l'intéresse par rapport à son métier et il passe son temps à essayer de connaître un petit peu mieux les gens etc. leur façon de s'habiller, de bouger il a travaillé tout ce qu'on appelle les phénomènes d'endoculturation et euh, tout, tout ça il, il le maîtrise euh, et du coup il, il, il resserre tous les paramètres toutes les, les choses qui peuvent être potentiellement... Euh, voilà. voilà. Et c'est ce qui fait le charme aussi, c'est qu'on on a affaire à des gens qui sont vraiment humainement exceptionnels, en fait. Aussi. Ce sont des gens qui, ont, qui travaillent beaucoup, qui cherchent, qui trouvent souvent, pas toujours, mais qui trouvent c'est le plus souvent. La région, ça, c'est peu Victor peu. Vincent, non, non, il est, euh, il est de Lille, mais il a une carrière maintenant qui est, qui est exceptionnelle, en fait. Dans tous les pays francophones, il, tra- il a un succès fou. Il a monté un spectacle qui s'appelle Emprise. Euh, qui fait un vrai un vrai carton euh, c'est assez étonnant quoi il arrive à euh, je peux pas vous raconter le spectacle mais c'est de toute beauté c'est magique c'est féerique et puis au moins ça le, le mérite d'être clair on est dans le spectacle on n'a jamais jamais pouvoir, quoi, voilà voilà pouvoir. On est, les magiciens en fait euh, aiment ce, ce paradoxe on ne donne jamais nos secrets mais par contre on sait qu'on reste dans le spectacle voilà. ah. c'est le, je dirais que souvent c'est même la force de la magie je ne sais pas si vous le savez messieurs mais le spectacle de magie est souvent le premier geste culturel C'est-à-dire que c'est le, pre- le seul spectacle où on peut aller et ressortir en disant qu'on n'a rien compris personne ne posera de jugement sur ce que vous venez de dire et c'est en ça que c'est quelque chose qui décomplexifie l'accès au spectacle, l'accès au théâtre c'est parce que c'est un code où vous pouvez dire que vous ne comprenez pas, et c'est normal. Donc, du coup, vous osez y aller.
3: Et une autre catégorie, alors, c'est pas, je sais pas si c'est un le les escamoteurs. Les escamoteurs. Ah, les ça, des c'est intéressant. Voilà. Poquettes. Les... Non, on est on y revient assez ça se rapproche non, un peu du ma... pic euh... peut-être oui,
2: ça que... se rapproche sera... le le, le alors on a le le batleur le bonimenteur c'est ça se retrouve un petit peu sur les champs de foire un petit peu c'est le type qui est avec trois gobelets ou le, le bonito avec les trois petites cartes tac, tac 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 faut retrouver la pièce sous la pièce la pièce sous la carte ou le gobelet avec la petite balle qui disparaît vous misez 50 balles sur le sur le gobelet pof c'est pas c'est ballot mais vous avez perdu ouais, j'avais suivi pourtant oui. ah oui voilà. mais euh,
3: je, euh, je me suis trompé dans mes termes celui qui euh, qui, qui porte
2: une, une camisole de ah les es- Escapologiste en fait. Ah bah voilà. Voilà c'est voilà. C'est c'est pas facile à dire. Les escapologistes. Escapologistes. Ah, Escapologiste. C'est de la ah. magie aussi.
5: Mais c'est, bah, euh... c'est pareil, c'est
2: une autre forme de de connaissance de. C'est, c'est ça, vous le dire. Voilà. C'est comme euh, c'est Audini, Hercule. Oudinie. c'est s'échappe de tout ouais. Voilà. Qu'on
3: enferme dans un tonneau qui va tomber dans les voilà
2: et on il est menotté etc. Escapologiste.
3: Je le note. Et les petits vous le notez que ça. Au euh, Scrabble
2: ça fait 25. hein. C'est très très bon Scrabble.
3: Escapologiste. Et là, par contre, c'est une autre forme, Alors, c'est de la, on va dire que c'est de la magie, mais une autre forme de, de don, de... Voilà,
2: c'est, en fait, c'est l'art de, de comprendre comment toutes les fermetures s'ouvrent, c'est ça. Et Oudini a passé sa vie à, à travailler toutes les serrures, les fermetures, les sangles, les lacets, les lanières, euh, les... comment ça s'appelle, les, tout, tout ce qui est fermeture, en il fait... Il y est... avait
1: des numéros spectaculaires, je le rappelle aux plus jeunes des auditeurs, si toutefois quelqu'un écoute encore la radio, mais il y a des... Il était enfoncé dans l'eau, enserré mmh. par des chaînes, et mmh. puis, euh, il devait retenir sa respiration, et il parvenait à se libérer de ses chaînes. Oui, oui, il lui est oui. jamais arrivé de bricole?
2: Si, il y a une seule, qui était un peu compliquée, parce qu'elle a été fatale. Oui. A, il a été jeté dans une, bon, il était enfermé dans une caisse, dans des chaînes, etc. Et ils ont fait une, la séquence, c'est qu'ils l'ont faite en plein hiver. Voilà. Et c'était pas clair. là mais... Le damar le C'est comment ça, ça s'appelle, étanche n'existait pas vraiment. Et là, il est, bah, il est resté au fond de la boîte, quoi. Parce qu'il a fait une, je sais pas comment, une, je sais pas médecin mais un, un gros coup de froid, quoi. Voilà.
3: On s'écoute, Est-ce qu'il y a d'autres spécialités qu'on n'a pas évoquées?
2: Ah oui, oui, il y, a du... il y a aussi ce qu'on appelle les... les magiciens de close-up, en fait, qui font des tours de magie de très, très près. Voilà. On a aussi les alors il y a des close-up, il y a des cartomanes. Enfin, il y a plein de sous-catégories en fait.
3: Cartomanes, euh... ça fait bizarre. Tu pas, une question <rire> idiote, Est-ce... Est-ce que les fakirs euh, ce sont des magiciens? Alors les fakirs,
2: les fakirs, c'est, alors, les fakir, euh, c'est qui sont pas clairs. Euh, les fakirs, c'est un peu compliqué, parce qu'en fait, c'est, ça, c'est, quelque chose qui a disparu, en fait, les fakirs. Il y en a plus que deux ou trois, mois que C'était j'en connais. Oui, mais en France, oui, y eu, ils ont ce eu. Des sages, voilà, ouais. Se... Euh, il y a monde, toujours ça. Alors, il y a du, <rire> <rire> il, y a, alors il y a, tout ce qui est lié aussi au spiritisme, en au fait, aussi. Il y a toute cette, cette catégorie-là. Euh, alors, les fakirs, c'est, en fait, ils ont eu une grosse, grosse vague de succès dans les années 60, notamment avec André saint quand qui organisait des tournées de magie, et ils avaient vraiment beaucoup, beaucoup de succès, mais c'est vrai que c'était un petit peu morbide, ils se faisaient euh, attacher sur une croix, voilà, ils se faisaient clouer oui. sur une croix, enfermés et enterrés vivants, euh, alors ils s'enfonçaient oui, les éc... aigles, voilà, oui. non, c'est vrai, euh, sous terre, en fait, on creusait oui. trop, on leur recouvrait. il y avait donc les types qui se transperçaient les joues, les genoux, les bras, <rire> euh, tout le tralala. Fakir, voilà, voilà, c'était, c'était des fakirs, et euh, ça un imp- donc maintenant c'est un petit peu euh, comment on va dire parce que comme c'est, c'est plus politiquement correct c'est le, le standard. Spider...
1: Plus, plus sans enfin, dans les clubs ça ne va pas
2: Voilà ouais mais quoi que ce sont pas des types ce sont des types extrêmement euh, méticuleux en fait hein. c'est pas ils font pas n'importe quoi dans tous les sens c'est assez étonnant euh, moi j'en ai vu marcher sur des tapis de verre enfin des trucs euh, complètement barrés, se faire écraser des euh, briques sur le vent enfin des choses comme ça complètement mais c'est, c'est aussi un emploi, et qui maintenant existe beaucoup beaucoup moins, ça, ça fonctionne beaucoup moins, enfin j'en connais toujours, mais il y a aussi les hypnotiseurs, il y a aussi euh, ceux qui endorment les, les foules, ouais, alors, voilà. Ouais. Ah oui, alors justement, il y a le monde d'or.
1: Oui. Alors, Mondra, quand on parlait de, de, de magicien
3: célèbre, magiciens célèbres, bah, que j'adorais, mais c'était dans Mickey. Oui, oui, et oui. Mondra, il avait un espèce
1: de chapeau de forme, il avait un pote à lui qui s'appelait Lothar. Lothar, il fallait pas le faire chier parce qu'il avait
3: une pote. C'était un gros je me souviens de ça, là, là. Et un chapeau rouge à la <rire> turque
1: et il vous pétait la gueule. Mais, il était, lui, hypnotiseur. Alors, c'est,
3: ouais, c'est ouais. de la magie?
2: Alors, c'est pareil, c'est une connaissance fine, une connaissance fine de, de l'âme humaine, en fait. Le, l'hypnotiseur, c'est quelqu'un qui peut, euh, rapidement, vous, vous endormir, en tout cas, vous mettre en, en position de non-défense. Il y...
3: Ça ne marche pas sur tout le monde, je crois.
2: Non, il y a des gens qui sont plus sensibles à, à ça, et puis il y a aussi des conditions pour qu'ils soient plus sensibles. Donc tout ça, ça fait partie du, du spectacle, en fait. Il y a un ensemble de choses, et puis il faut réussir. Et c'est en ça qu'on reconnaît les, les grands magiciens, c'est qu'eux arrivent à, à, ré, à réunir tous les facteurs pour que ça se passe à un moment précis, et qu'ils et euh... le fassent tous les soirs euh, à 20h30. Etc. C'est en ça que ce sont des grands magiciens, c'est qu'ils peuvent réitérer... Euh, la performance chaque soir. Et
3: il y a comment ils savent pas qu'ils bientôt Mesmer
2: c'est ça. Voilà il y a Mesmer mais bon il y a.
3: Pareil le, <rire> Les,
2: le chèque... mais Mais euh, si, il y a eu Dominique Ouais il enfin, y a eu plein 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 hein. quand on regarde l'histoire de la de la magie euh, on se rend compte que c'est, c'est des métiers qui sont en, sans cesse en renouvellement en fait euh, je pense à Robert Rodin, on a parlé un petit peu tout à l'heure euh, qui a renouvelé totalement l'art magique parce qu'il s'est habillé et il a utilisé des objets qui étaient de contemporains. De, de ses contemporains, et c'est en ça que ça devenait magique parce que les gens connaissaient tous les objets tous les costumes, et pourtant malgré tout ça, il y avait des phénomènes que personne ne pouvait expliquer et c'est en ça que c'était extrêmement brillant, extrêmement euh, intelligent, c'est que plutôt que faire des, des tours avec des boîtes improbables ou des choses dont personne n'avait jamais vu ni entendu parler, mais lui il utilisait des, des objets de tous les jours et c'est ça qui renforce la magie, c'est qu'on part du quotidien, et on va faire quelque chose d'exceptionnel.
3: On s'écoute à ouais. t'es dit, c'est encore, la... quoi, il nous reste une demi-heure, on a ouais, plein, plein de questions à vous poser encore.
1: Gérard Souchet, je rappelle quand même il faut le rappeler quand même que se tiendra le festival de la magie tout bientôt. Rappelez nous un bah petit c'est peu les dates
2: C'est cette semaine, en fait, tout se passe euh, à Rennes. Yeah. Yes. Euh, donc lundi, mardi, c'était hier avant hier, on était on avait des soirées close up, au tiers bouchon, à la crêper notamment. Aujourd'hui, mercredi, c'était la journée des enfants. Donc avec euh, un spectacle pour enfants dans dans un beau petit théâtre de 400 places là, et puis ce week-end vendredi, samedi, dimanche là, ce sont les cinq grands galas internationaux. Vraiment, c'est la crème de la crème qui se déplace spécialement pour le festival à rien, donc là vous ne les ratez pas, vous le regretteriez toute votre vie, je pense, vraiment, vraiment, vraiment. Et en, en toute modestie. Hein.
3: Et en plus, il en y a... plus de détails tout à l'heure Et en plus, vous avez pas dit qu'il y a 200 places à gagner J'ai euh... <rire> les Gréciaux, <rire> donc aucun problème. <rire> Alors justement, est-ce qu'il y
1: a, euh, on a parlé un petit peu de le personnage on en parlera tout tout de tout tout... Est-ce qu'il y a eu des, des grandes périodes de, de la magie, un espèce d'âge d'or pour vous
2: Alors oui, il y a eu des âges d'or. formés chez les pharaons. donc tous les grands, chez les Jésipiens, tous les grands pharaons, enfin tous les grands, tous les pharaons ah. avaient leurs magiciens, voire deux ou trois. En plus des
1: prêtres, est-ce que c'était de oui. la religion, ou c'était. Alors euh, c'était un pharaons.
2: peu, c'était un peu lié quand même. Il y avait des choses. Euh, on a retrouvé dans, sur les pyramides des, des hiéroglyphes assez étonnants. Euh, on a retrouvé aussi des dans les comment dans les peintures rupestres en fait, euh, dans les crottes de Lascaux, des dessins très étonnants sur la magie en fait euh, vraiment assez étonnant et du coup on se rend compte que la magie vraiment accompagne l'homme depuis qu'il est homme en fait mais les pharaons avaient des choses assez étonnantes après on a eu les romains euh, les prêtres grecs aussi dans l'antiquité euh, avaient des portes de temples qui s'ouvrent toutes seules dès qu'on, dès qu'on mettait le feu dans les vasques et eh bien les portes s'ouvraient parce qu'on wow. en, voilà. On est dans la physique en fait. Ah oui oui, oui. et là c'était dans, dans la grande illusion quoi vraiment ouais. c'est des grosses machineries avec des poulies c'était incroyable quoi et on se rend compte plus on cherche dans l'histoire de la, dans l'histoire de la magie plus on trouve en fait des liens qui sont euh, très très liés avec l'histoire de la religion en fait les, les prêtres utilisaient beaucoup beaucoup les techniques de magiciens. Voilà. Et puis ensuite, alors ça c'est les, les grandes époques, on va dire spectaculaires. Et puis plus proche de nous, eh bien dans oui, nages,
1: par contre j'imagine c'est un peu une période noire. Ah là,
2: c'était. Fallait pas être trop, trop. Fallait oh, pas trop bon. se faire remarquer quand même. Fallait plutôt filer doux parce que ça devenait un peu craigneuse alors, quand même. C'est vraiment ce
1: qui a permis de sauver. Vous parliez des livres de magie justement mmh, tout à l'heure. Mmh, mmh. Et d'après ce que j'ai lu, ce qui aurait permis de sauver un peu la vie de pas mal de magiciens, c'est 1541 pour être précis. Mais je l'ai vu cet après mais c'est pour ça que je peux être précis. Il y a un, un bonhomme qui était féru de magie, de, de magie, mais blanche, vous voyez, tous voilà numéros un peu Prévost. Il, avait, euh, voilà, il avait écrit mmh, un ouvrage mmh, mmh, afin mmh, de montrer et de rassurer l'église en disant, voilà. "Non, attendez, ils vont pas faire appel au malin. » c'est des...
2: Voilà, c'est de la magie, c'est des, des artistes de, de spectacle. Voilà, voilà, c'est du spectacle, quoi. Voilà. Et c'est ce
1: qui a permis, d'ailleurs, justement, mmh. de ouf, de permettre, un petit voilà. peu, de sauver la tête de pas mal de, de magiciens, c'est
2: rigolo. Alors, c'est, donc, le bouquin de Prévost, c'est le premier ouvrage où on explique des trucs, en fait. Euh, et on, alors, Quand on le lit, c'est, c'est super à lire, hein, parce qu'on comprend rien du tout. C'est vraiment très bien fait, mais c'est, c'est exactement ça le, le but du livre, c'est d'expliquer aux religieux qu'il n'y avait pas de danger, qu'on n'allait pas leur piquer leur boulot en fait. Parce que c'était ça le problème des magiciens et des artistes de spectacle, c'est que les, les religieux disaient, oh là là, on va vite les autres au, au, au chômage, à la sédique, à cette époque-là, ça va pas être facile. Et ensuite, euh, donc ça c'est les, le 6e siècle, mais ensuite on est arrivé à, on a eu, est-ce que, juste une petite parenthèse, est-ce que vous savez que Molière a écrit une, une pièce sur la magie ah, voilà, mais c'est. Aussi... Ah, non, voilà. Oh les choses. Moi j'ai appris, j'ai appris tout ça en fait plus tard, après avoir quitté le lycée et le collège. On m'aurait appris cette, cette pièce-là au lycée, au collège. Je pense que là, je faisais le, l'exposé entier sur la vie de Molière sans aucun problème. Quoi. Euh, ça, ça s'appelle L'illusion comique. Et tout le monde a entendu le titre, mais personne ne la connaît. Et elle traite que de l'art magique. Parce qu'en fait, Molière avait, bon, grâce à Lou Gator, ça avait récupéré quand même pas mal, de, pas mal de blé. Ils avaient monté une pièce sur les magiciens. Voilà. Et, mais c'est assez subi- c'est très très bien fait. Donc voilà, donc c'est voilà, on, on saute, je saute d'époque en je, je vais vite, se hein, se je vais vite parce que. Mais il y a dans chaque époque, il y a des magiciens qui ont marqué leur temps. Hein. Tout, toujours, toujours, toutes les civilisations et toutes les époques ont eu des très grands magiciens. Et je vais arriver en début du XXe du siècle, en fait, où là, c'était vraiment un âge d'or, l'âge d'or des grandes tournées de magiciens et je dirais que les... le crack de 29 a, été un... a fait un bien faux magicien parce que du coup comme c'était la misère les gens vraiment avaient besoin de, de s'amuser de se distraire et puis de voir des choses qui les faisaient rêver qui pouvaient un peu leur... les faire souffler un petit peu et du coup on a toutes ces grandes tournées de euh, de, de, je pense à euh, comment il s'appelle. Le, le nom m'échappe. Euh, Blackstone va enfin, tous ces, aux États-Unis avec des, grands, des grandes tournées. En France, on a eu plus tard, mais là, c'était beaucoup plus tard. On a eu quelques tournées avec notamment Alrex, qui était un type de, qui habitait dans la Manche, qui a fait des grandes tournées en France, qui a eu le bah, pareil, un type qui a inventé le premier chapiteau gonflable. Ça, c'était dans les années 50 hein, juste après la guerre. Hein un chapiteau gonflable. Je sais pas si, la révolution à cette époque-là, quoi, Parce que le caoutchouc, il y avait pas beaucoup, le vinyle, ça n'existait pas. Et lui, il a, il a inventé tout ça, donc il avait tout dans son camion, il arrivait sur une place du village, paf! Il gonflait son truc, c'était, j'ai vu quelques photos. En fait, j'ai su tout ça grâce à Jean-Math. Jean-Math, qui est un, un, magicien assez incroyable. Je sais pas si vous savez, messieurs, mais, mais quand le G20 se réunit, c'est des gens très sérieux, ont des très grosses réunions, et ils ont aussi des soirées récréatives. Pour se distraire. Et Jean-Mad, en fait, quand le G20 s'est, s'est tenu à, à Paris, à Versailles, avec Mitterrand, eh bien, ils ont fait appel à un artiste pour animer la soirée de gala. Et cet artiste c'était Jean-Mad, magicien, voilà, qui animait la soirée. Donc, c'est, on le voit, euh, il a fait la une de plein, plein de journaux parce qu'à l'époque euh, Thatcher et puis Reagan étaient en conflit pour le, enfin, pas avec Thatcher la... était en conflit avec l'Argentine. Et Reagan euh, a pris une des colombes de la paix de Jean-Mad et l'a donnée. Euh, cher pour qu'elle la donne au, au président à l'entendre. Voilà. Alors les bestioles, les bestioles, ouais.
1: comment euh, c'est marrant, Vous parlez de colombes, de lapins, c'est, euh, c'est un peu un cliché à la texte avril, il y a des dessins animés très rigolos sur les magiciens, ou la bestiole, le, le, le lapin, la colombe continue ça. d'être exploitée. et pourquoi ces bestioles-là
2: Alors pourquoi ces bestioles Alors c'est très simple, pourquoi les colombes Parce que euh, c'est le symbole de, de la liberté, c'est très compliqué de mettre en cage la liberté, et les magiciens, eux, arrivent à maîtriser les oiseaux, les, même les faire apparaître, les faire sortir de je ne sais où. Des foulards ou des... je sais pas quoi. Et du coup, c'est, c'est un symbole, en fait, qui montre la puissance du magicien. Voilà, ça c'est le point. deuxième chose, le lapin, c'est parce que c'est un, un animal, en fait, euh, mythique, parce que c'est aussi... Je, pour ça, le lapin, je sais... On a des... en fait... Euh, parce le,
3: que c'est peut-être plus calme et ça... Oui, puis aussi c'est... Ça marche avec un chat, par exemple.
2: Ah quoi. oui, oui, ça marche avec un chat, avec... Il y a des magiciens qui, qui travaillent avec des chiens, avec des chats, avec des... Euh, moi-même, j'ai monté un numéro de puce à vente. Euh, euh, c'est pour vous dire que vraiment on va très très loin. Parce que avant j'avais des éléphants, mais comme ma vue a baissé, je me suis au puce, mais C'est tout près, je vois mieux de près. Un dessin, ah, il oui. Excellent. Par exemple, il y a un truc. Ça, je rebondis là-dessus. Mais euh, comme Jacques Tati était un type qui connaissait très très bien la magie, je ne sais pas si vous c'est vous rappelez pas de ça. Voilà. Euh, c'est même le euh, donc euh, c'est même le film que vous voulez filmer, que vous voulez tourner Tati ouais. après. Avant qu'il se dise, il avant et pour, je ne sais pas si vous le savez, mais Pierre Etex, qui a beaucoup travaillé avec Jack Tati, est un très grand magicien. Et si vous regardez les frères Podalides, Patrice Lecomte, euh, Orson Welles, euh, enfin, tous ces grands réalisateurs sont tous de très bons magiciens. Ils ont tous étudié l'art magique, en fait. Et ça, on ne le sait pas. Et quand vous allez voir les films de tous ces gens-là, il y a plein de petits clins d'œil aux magiciens, tout le temps. Tout
3: le temps, tout le temps. J'ai l'impression que pour être un bon magicien, en ce sens-là, il faut avoir un minimum de psychologie.
2: Euh... Oui, il faut avoir un bagage important, oui. Il faut de la psychologie, mais il faut aussi connaître un petit peu, après.
3: Une... Euh, que, plutôt qu'avoir la, dé... je peux avoir une excellente de... dextérité, t'es ouais. un très mauvais magicien parce que j'aurais pas le,
2: ben le... le petit truc. Comme je disais euh... tout à l'heure, le problème du magicien, c'est de savoir communiquer. C'est comme, je dirais, c'est comme un psychologue, on peut pas s'engueuler avec lui. Mmh. Parce que c'est quelqu'un qui fait appel à l'humain, à l'âme humaine, dès départ, et c'est quelqu'un dont on a, avec qui on échange constamment, mais on peut pas, euh, c'est quelqu'un qui est bienveillant, un magicien, un vrai magicien. Qui a une bienveillance pour ses contemporains, qui les aime, mmh. et puis surtout qui ne cherche pas le mal, mais au contraire, qui cherche à émerveiller.
3: Et je vais rebondir euh, là. on parle de, on parle de magie ah, blanche, oui. mais on parle aussi <rire> de magie noire. Je ne C'est
2: pas, ça existe
3: réellement dans... Alors, c'est très... c'est très. le magicien noir, le grand Albert, c'est bien ça.
2: Il a bossé son sujet. Je le
1: connais parce que j'ai un ami antiquaire. Et euh, ils rigolent les antiquaires, justement le grand Albert.
2: Donc alors, c'est quoi la magie noire Alors la magie noire, ben en fait euh, la magie noire, c'est la magie qui n'est pas forcément avouable. En fait, c'est les petites poupées vaudoues, c'est les petites choses qui vont vous permettre de d'avoir un pouvoir ou une influence certaine sur les contemporains. Donc là, on n'est plus dans la bienveillance mais plutôt dans la recherche d'un bénéfice immédiat.
3: Toujours sur des ressorts psychologiques. psychologiques voilà, voilà, toujours, sur toujours. Surtout sur des voilà. ressorts... Alors, là, on
2: retrouve noire mais on... j'aime pas trop le terme noire parce que c'est pas toujours exact, mais euh, dans tout ce qu'on appelle les sociétés dites, j'ai bien, avec des guillemets traditionnels, où... Voilà, c'est toujours un peu mal, mais euh, parce que souvent ils, ont, ils sont extrêmement euh, avancées. Vous savez, je, enfin, voilà, il y a des sociétés dites primitives qui ont compris que le travail euh, usait l'homme et donc on travaille très très peu. Crois, très, voilà. Pour poser une petite parenthèse, mais je... mais du coup, euh, la magie noire, c'est c'est, un, je vous dis, c'est la différence avec le, la magie entre les mais, qu'on, aime pratiquer, c'est cette malveillance qui est aux fondamentaux. Donc, ça change tout, en fait. Et, vous connaissez
3: pas. Passer un bon pas moment. Voilà.
2: Ouais, ah, voilà, c'est, c'est un vrai. Ce fameux grand Albert, là, c'est quoi, ouais. quoi ah, est-ce que vous savez garder un secret, messieurs? Oui, bah, là, vous imaginez. Oui. Ça, à la radio. Alors, ah, moi aussi. Et Colestor
5: Roger.
1: Colestor Roger. C'est quoi, c'est censé parler? J'en ai vaguement entendu parler. Bah, je je la, sais vous l'avez la jamais, l'a jamais
2: lu. Non, non, jamais... non, mais, mais je crois que ça fait partie du. Il existe. je, ouais, enfin. Est-ce qu'il oui. existe seulement je, je, je... Moi, je Oui, on veut que que dire c'est que oui, c'est plus joli de dire ça. Ouais, parce que moi j'en ai ouais. entendu parler par le ouais, ministre ouais. Antiquaire
1: qui disait qu'il avait des clients un peu cinglés qui recherchaient ouais, ça, ouais. ce fameux grand arrière. Ouais, ouais. Non mais attendez, on Non a mais,
3: non, mais en leur... <rire> on s'écoute à l'indice. Regardez, j'ai ça encore comme question à poser. Moi aussi j'en ai plein, non Bon, je vais revenir alors. On continue.
1: Continuer la conversation avec Gérard Souchet, donc magicien, que nous terminions cette fameuse conversation avec le, ce fameux grand Albert. dont il semblerait que ce ne soit presque qu'un fantasme ou une légende. On ne sait pas
3: trop bien. On n'en saura
1: jamais ah, rien. Ah, pas qui, pas ça aura tout un histoire, jour, hein. en tout cas. Et euh, justement, alors, vous aviez plein de questions ouais, à poser. Bah
3: justement, pour conclure un petit peu sur le, l'historique de, de la magie. Bah là, on est en période de crise, donc oui. ça va être en plein boom. C'est quoi les tendances actuelles Est-ce que les est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage ou est-ce que tout type de magie ouais, marche toujours autant
2: Alors il y, a, il y a un phénomène qui, qui vient en force, c'est le mentalisme en fait, qui a un très très gros, euh, qui fascine beaucoup beaucoup de gens. Le mentalisme parce que c'est un art télé aussi, je pense, où il y a ça, et puis c'est un art où il n'y a aucune manipulation visible d'objets. Voilà, ça se passe uniquement de cerveau à cerveau. Et ça, c'est, donc, on est au, en 2015, et c'est vrai qu'on a épuisé... On sait que les manipulateurs voilà, peuvent cacher des choses dans leurs dans leur mains sans qu'on les voit. On sait que les illusionnistes peuvent avoir des boîtes, et puis euh, même si on est tout autour, même s'ils sont entourés, même s'ils voient à travers, il y a quand même quelque chose... On ne sait pas quoi, mais il y a forcément quelque chose. Alors que le mentaliste c'est le cerveau qui parle au cerveau et là c'est quand même encore un petit peu c'est reculé la performance encore plus, plus haut plus loin quoi Voilà. mais sinon euh, ce qui ressort en fait de tout ce que nous on peut voir en fait, euh, parce que c'est qu'on voyage beaucoup pour aller voir les artistes pour les faire venir à, à Rennes ce qu'on découvre c'est que euh, c'est le mélange en fait il y a beaucoup de gens qui qui nous disent ça qui disent voilà je suis, je suis venu voir un spectacle et ça m'a rappelé des souvenirs de choses quand j'étais petit et en fait, c'était pas du tout la même chose, mais ça réveillait des émotions que les gens avaient connues plus jeunes. C'est assez étrange, en fait. Or que les numéros n'ont rien à voir, ce sont des, mais c'est juste la petite émotion magique qui vous transporte et que les gens avaient totalement oublié, en fait. Donc c'est plutôt rassurant sur la même manière que okay, l'émerveillement peut encore être. Alors,
1: il y a un truc qu'on a oublié, justement, oui. c'est qu'on a parlé de différentes catégories, mais on vous a pas vrai, véritablement demandé à, à quelle catégorie vous appartient si tant est-il vous apparteniez à une catégorie. Alors, euh, le close-up
2: close de... Le close-up ah, et puis truc en... truc. moi j'ai un répertoire chez les magiciens, je fais partie des fantaisistes en fait, voilà. Ah, euh, ça, ça. Le fantaisiste c'est le magicien qui utilise donc faut être magicien déjà et j'utilise des objets et j'ai une fâcheuse tendance à les transformer en autre chose que ce qu'ils sont. Euh, par exemple, j'ai un bout de tissu rond avec lequel je fais 40 chapeaux et 40 personnages différents. J'utilise euh, le pour avoir t- toujours avec une chute magique. Hein. Et j'ai également un numéro d'ombre. Hein. Je fais plein de petits personnages, euh, du général de Gaulle à Louis Armstrong, en passant par le, le petit signe, tout ça. Et tout ça avec mes doigts, sans aucun accessoire. Mais donc, ce sont des techniques de magicien, parce que c'est des techniques de manipulation, mais ce n'est pas de la magie au sens strict du terme, mais c'est plutôt magique par l'univers que ça dégage. Voilà, a, et puis donc le close-up qui est en fait ma... Comment donc, je dirais donc, euh, bah, c'est ouais, j'ai commencé par ça et puis c'est vrai que je, là je vois lundi soir, bah, j'étais encore euh, au tir bouchon parce que c'est j'adore ça en fait voilà. <rire> et, euh, c'est mon truc. Une autre question,
3: je sais pas si j'aborde un sujet tabou ou pas. Mmh. Euh, est-ce que dans la magie, euh, est-ce qu'on vend ces tours Est-ce qu'il y a des gens qui euh, sont capables de faire un tour mais qui bah, ne
2: font Ah oui pas oui. P4, alors euh... alors là, ça c'est marrant, c'est comme la pâtisserie en fait la magie ou comme le vin. C'est pareil. On peut vendre, euh, par exemple, un vigneron peut vendre ses terres, peut vendre son vignoble, mais si le type c'est pas euh, vinifié, c'est pas récolté, voilà, eh ben du coup ça va redevenir la piquette. Et la magie c'est pareil. En fait, c'est pas parce que vous avez le tour que vous êtes le magicien. C'est comme comme une partition. C'est pas parce que vous achetez la partition de Chopin que vous saurez la jouer. Parce que quand vous l'achetez, vous dites, oh très bien, alors, je vais d'abord m'entraîner, je vais voir comment ça fait. Est-ce que je peux plutôt la mettre au début de ma séquence, plutôt à la fin? Est-ce que je vais la jouer fortissimo, plutôt au piano? Est-ce que je vais l'accompagner? Est-ce qu'on va mettre des cordes derrière? Ou est-ce qu'il faut la laisser comme ça? Et en fait, c'est ça. C'est ça qui fait un magicien. C'est... Tout à l'heure, je vous parlais des gens qui, qui arrivaient à rassembler tous les paramètres en même temps, au même endroit, au même moment. Tous les soirs. Voilà. et bien la magie, c'est un petit peu ça. C'est de se dire, bah voilà, je, je prends un effet le truc c'est 1% je dirais du spectacle ce qui fait tout le charme c'est le personnage, les costumes, la lumière, la musique le texte, la mise en scène les, le déroulé, le sens du regard les le déplacement, euh, enfin le spectacle en fait Voilà. et après, là on peut magnifier le la magie, on peut magnifier le, 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 le trucage, mais le trucage en fait ce qui est très drôle c'est que il euh, y a des gens qui par hasard, je pense aux techniciens par exemple de, de théâtre, parfois découvrent un, un tour de magie, un truc et ils vous disent tous, ah oh là, c'est nul. C'est pas ça que je. C'est... C'était beaucoup plus beau quand j'imaginais. Ouais, Il...
5: coup,
2: je... Voilà, ouais. Et du coup, ils disent souvent, bah, je préfère pas savoir, en fait, parce que ah. c'est ça. Et la magie, c'est ça, c'est l'art du, l'art de la suggestion, en fait, l'art de l'imaginaire, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est un art qui est un peu dangereux aussi, parce que on fait imaginer les, les choses aux gens.
3: Mais... Enfin, je reviens à ma question. Dans, dans le milieu, est-ce qu'il y a justement des personnes qui ont le truc en ah, cas, Oui, oui.
2: Par, ils par exemple, il le,
3: a... le vendre ou Alors, le... Oui,
2: c'est pas forcément vendu, c'est, ça peut aussi être cédé, mais je pense à jean Régil par exemple, qui est un très grand magicien, qui a une culture mais abyssale. Euh, et donc, tous les types qui font des shows à la télévision appellent jean Régil. Voilà, ils lui disent, voilà, Jean, euh, je fais bah, je une telle illusion, est-ce qu'elle a déjà été faite à la télévision, par exemple Ou est-ce que je, c'est une invention que j'ai faite j'ai mis au point est-ce que est-ce que c'est vraiment une vraie innovation est-ce que c'est un nouveau tour est-ce que ça existe déjà euh, et du coup lui conseille et puis euh, il existe aussi des gens qui peuvent, à qui vous pouvez acheter des tours hein. vous avez une petite boutique à Rennes qui s'appelle Abracadabraise pour ceux qui veulent s'initier à la magie mm-hmm. euh, vous pouvez acheter des tours après vous verrez très vite euh, si fait... voilà pour ça ou pas ça, ouais. mais ça vous permet de vous initier et puis si vous êtes débrouillé pas mal ben bah, écoutez après peut-être passer à un stade plus élevé. Et du coup, Pierre-Yves, d'un pourra vous dire qu'il faut, faut graver une marche. Voilà.
3: Et est-ce que c'est un milieu fermé, en fait euh,
2: Le milieu des magiciens Alors, Oui et oui, oui, de... non. C'est
1: pas le style de magicien, etc. Ça représente je beaucoup de combien...
2: professionnels euh, ça c'est une colle. Parce que euh, c'est une vraie colle. Je dirais que... Qui vivent vraiment de leur... Alors, ouais, des ouais. professionnels, je dirais qu'il y en a un bon millier. Et qui vivent vraiment de leur métier, je dirais qu'il y en a... Il y en a vraiment 200. C'est pas ça. Non, non, mais qui vit vraiment de leur métier. pas des mecs qui vivotent, qui bricolent, tout ça. Mmh. Et euh
1: donc 200, donc comment dirais-je, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment
2: énormément Non, de Non, non, il n'y en a pas beaucoup. Parce que coup. Coup. Le, le, être magicien, je dirais que c'est relativement facile. Mais le rester, <rire> c'est ça qui est difficile, en fait. Parce oui, qu'on peut on peut faire une illusion en disant « je fais deux, trois tours avec <rire> une petite carte, un machin, ça va être super. » Mais de là en vivre et ne faire que ça et donc avoir un répertoire suffisamment étoffé, suffisamment euh, important pour pouvoir s'adapter à toutes les situations, il n'y a pas tant pas tant que ça en fait. Euh... Alors les chiffres, je suis pas, ce que je viens de vous donner comme chiffres ne sont pas forcément très exacts, mais je crois qu'on est dans cette fourchette là. Et
3: je veux l'heure, euh, l'heure qui tourne, justement, j'aimerais bien qu'on dise d'autres mots. Euh... Voilà, ouais, l'idée du festival, c'est né comment en fait euh... ah,
2: ben, ben, c'est très simple, l'idée du festival, elle est née au départ parce que les gens disent "Oh la magie on connaît, ou, ou au contraire on dit oh, ben, non en fait on connaît pas parce qu'on on vous a vu avec, avec des collègues, on a vu vos amis Machin. Et euh, du coup, moi j'en avais un petit peu marre qu'on me dise que la magie c'était toujours euh, le type euh, en smoking un peu trop serré et puis sa nanette à moitié en slip à côté avec des plumes dans les fesses. Et pour moi, c'est pas ça. Je dis, bon, euh, alors du coup, on a monté le festival, je me dis bon dit, voilà, on va inviter des artistes et puis les gens vont voir qu'il y a autre chose derrière. On a commencé comme ça et puis chaque année on a engagé de plus en plus d'artistes en fait. Et puis après très très vite la deuxième année en fait on s'est dit il faut aussi qu'on invite des étrangers parce que c'est ça aussi
1: euh...
2: Las Vegas c'est la Mec des Ouais, c'est la Mec des Médiciens parce qu'il y a beaucoup beaucoup de shows de magie ça c'est vrai c'est pas forcément là c'est, c'est... donc c'est un répertoire je dirais Las Vegas ah. c'est, c'est un emploi il y a ce type d'emploi, mais il y a aussi plein d'autres euh, univers magiques. Mais c'est bien aussi de, de savoir parce que c'est, c'est comme en musique, vous avez besoin de point de contrepoint en fait. faut que Les, les deux se renforcent, faut qu'ils soient suffisamment différents pour qu'ils puissent euh, se dire ah qu'on puisse se dire ah oui en fait il y a vraiment des univers totalement euh, différents. Mais là là comment ça s'appelle Las Vegas Oui il, il, il y a des emplois pour les grands shows avec les grandes illusions, les apparitions d'hélicoptères, d'avions, de tours Eiffel, tout ce que vous voulez. Mais au bout d'un moment c'est bien, mais une fois qu'on a fait apparaître l'avion, le Concorde, c'est, euh... pas, mal, quand même. c'est pas mal, c'est pas mal. Gueule, quand même. Mais, mais, mais après, et après, qu'est-ce qu'on peut et Ça, c'est les Américains. Voilà, toujours plus gros. Mais ça, c'est Mais par contre, c'est vraiment agréable de bosser avec des Américains. On en a eu plusieurs au, au Festival, et c'est un vrai délice. C'est des types hyper pro. Euh, en France, c'est marrant parce que quand on dit, bah bon, voilà, on se donne rendez-vous à 8h au théâtre. Donc les Français arrivent euh, arrivent à 8h voilà, <rire> <rire> ou arrivent à 8h et puis ils se disent, bon ben bah, maintenant on va changer. Et vous dites aux Américains, bon bah rendez-vous à 8h au théâtre, ils arrivent à 7h15, ils se changent, et à 8h, boum, ils sont prêts. Ouais. Donc les du coup, c'est, mais c'est bien parce que euh, on ne perd pas de temps. Ça c'est vraiment parfait. Les anglais
1: c'est plus folklorique parce que ceux que vous attendiez ce soir ont disparu déjà.
2: et euh, oui, exactement. Ils sont pas très loin. Bon, je pense que là maintenant ils ont dû arriver. J'espère pour eux. Et ils Mais demain euh, ils alors demain. Juste, euh... oui, alors, tiens, bah, ça c'est ça c'est marrant parce que les clowns disent qu'ils vont travailler et les, art... les comédiens disent qu'ils vont jouer. Ouais. Je du... sais pas si vous saviez. Ça c'est Piratex qui me l'a dit en fait. Et on dit jouer, on dit euh, ouais, travailler, ça dépend des. Il n'y a pas de, il a pas de, y a pas de parce que les, les, les magiciens sont toujours un petit peu à part quand hein, même dans le dans le spectacle. Souvent c'est un petit peu des. Parce que c'est vrai qu'ils se préparent toujours un petit peu de côté. Ils sont pas forcément. Ils se mélangent pas avec tous les autres artistes forcément. Euh, sauf quand ce sont des plateaux de magiciens. Donc là tout le monde. Euh, on ne se connaît, mais mais sinon on qu'on fait un peu attention à, à ce qu'on ce qu'on met en place, etc. Non, on joue. Moi je dis souvent, c'est un, pour moi c'est un lien quand même fort avec le théâtre quand même parce que oh, et même l'heure je vous parlais des, des années 20, 29, la crise de 29, mais avant les années avant 29 en fait la magie c'était un art qui permettait de faire un lien entre deux pièces de théâtre euh, à Broadway. Ou même dans les théâtres parisiens, par exemple, hein, euh, dans les années 20, eh bien, on mettait un petit tour de magie qui faisait le lien, qui permettait de faire attendre le spectateur, le temps qu'on changeait des camps derrière, et on faisait une petite attraction. Voilà, c'était le mot, attractionniste. Voilà, 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 exactement. Les attractionnistes, euh, les attractions, bah, c'était pour faire patienter. Donc, on faisait un petit tour, une petite routine, un petit passage. Pour vite, pour vous dire que la danse, la chorégraphie a utilisé beaucoup de ces termes aux magiciens. Parce que c'est le même travail, c'est le travail sur le corps et tous les mouvements, les descriptions de de, de mouvements en fait que utilisent les magiciens, bah, la, la chorégraphie les les un peu chouris. Ils ont ils ne se sont pas vantés beaucoup mais et quand on regarde l'histoire de la chorégraphie, qui est un art noble et un art de l'intelligentsia, c'est assez drôle de savoir qu'ils ont tout piqué comme magicien en fait. Mais bon, ça ça reste entre nous.
3: Et le festival, c'est une fois dans l'année, ou il y en a plusieurs? Alors
2: là, on a cette chance incroyable, c'est que d'autres villes, en fait, accueillent le festival. Et, ah, ça à... Mais ça grossit de plus en ah, plus. Vive
3: la crise, là. Oui, vive la crise, mais. mais... France, oh là. <rire>
1: On ne peut de justement, mmh. la relancer dans les tournées des années
3: 30. Oui,
2: alors nous, on fait pas des tournées parce qu'à chaque fois, on fait un festival sur mesure. cest à Rennes, ça dure une semaine. Euh, là, par exemple, on va à Nantes, à Arvaux, là, juste à côté de Nantes. Euh, donc là, ça dure quatre euh, jours. C'est pas plus court et donc c'est pas du tout le même programmation carrée. Donc on peut pas dire que c'est une tournée parce que on fait en fonction de la jauge du théâtre, de l'ancienneté aussi du spectacle. Parce qu'on peut pas, euh, on monte progressivement en puissance en fait. C'est, si on donne tout de suite tout, euh, bah, les gens vont super, parce qu'ils vont pas comprendre. Alors que là, on donne au départ, la première année on fait toujours une femme coupée. Comme ça, on la fait, à ah, est ouais. tranquille. C'est... Ça c'est fait. Ça c'est un classique, la femme Mais coupée. Mais voilà. Mais par contre, il y a très peu de magiciens à savoir le faire. Ça va être dur. Et ça, c'est un. Et... Il, il
3: coupe réellement. Oui, oui, oui. Et là, et bah, vous la savez que j'ai toujours pas compris. Moi, j'ai et, toujours et, pas... et là, en plus, on, on fait tenir le, le corps chose. de la fille,
2: les jambes et le buste, on fait tenir par des spectateurs. Hein. Donc là, là, c'est vraiment ces gens dont je parlais tout à l'heure. C'est lui qui, est, qui a cette illusion. Ils sont trois au monde à la faire cette illusion. Trois. Il y a lui, David Copperfield, et sylvan en Italie. Et voilà, et c'est tout. Et c'est une chose qui est vraiment, moi je, je l'ai vu, je sais pas, ça va faire 80 fois ou 100 fois que je la vois, parce que avec avec Jean on travaille souvent ensemble. Et à chaque fois, c'est le pied, parce que c'est c'est bien fait. C'est un. Et vous, c'est... vous savez comment ça va ah Non, moi je moi je débute dans le métier, vous ah. savez. Donc moi je.
3: Euh, je
1: il je nous savais. reste à peine lampes. Il va parler.
3: Il nous reste à peine une minute. Juste oh. fois, j'ai une une question de conclusion. Allez, moi je vous écoute, etc. Euh, je sais pas, j'ai vingt ballets, euh, mmh. pour régaler les filles, euh, mieux vaut jouer, euh, apprendre à jouer de la guitare ou à... Faire, à la, euh, la, magie,
2: la magie, c'est pas mal. Ah, ah, pense que la magie, pas c'est, pas pas c'est pas mal. Alors, pour ceux qui ne savent pas où se renseigner, il y a un site qui est formidable qui s'appelle vivelamagie.com. C'est le site du festival. En plus, vivelamagie.com c'est facile à retenir, pour bah, faire dire plus simple. On va retrouver
3: toutes les coordonnées, parce que là, leur tourne, et Génial. justement, nos amis de Dove Révolution sont arrivés. Ouais. Ils ont justement à vous parler Je sais pas, une l'histoire de gazon que vous pourriez transformer. Enfin, un truc pas très net. D'accord. Bref, <rire> euh, on vous remercie. Ouais, de... ben c'est les... moi, c'est moi, messieurs. On retrouve tous les contacts de sur le blog des News. Salut, à la semaine prochaine, peut-être. À
1: très bientôt.